Vous écoutez ou contemplez de les 6 plus cool. Émission déclinée en podcast et chaîne YouTube où on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Nous sommes le 19 avril 2021. Et voici grand format Calliope, épisode 1. Un montage plus énergique de notre live du 7 avril, publié en express sur le podcast et YouTube. Alors que le financement participatif de Calliope vit ses dernières heures. À l'instant de cette publication, il te reste à peine une demi-journée pour donner un coup de pouce à l'atelier des Hécatonchires. Cette publication éclair n'aurait pu voir le jour sans les services du soldat Sévastopol, attelé au montage. Grâce lui soit rendu. Si vous voulez montrer votre soutien à l'émission, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter et plus si affiliter. Bon visionnage ou bonne écoute. Alors, donc bonsoir, qu'on va pouvoir jouer ensemble à Calliope. Donc Calliope, c'est un jeu de rôle alors, de ma création, plus tout un collectif qu'on appelle l'atelier des Hécatonkirs, mais on reviendra dessus peut-être en débrief. Pour le moment, on va surtout, on va surtout faire le jeu. Alors... Pour commencer, Calliope, c'est quoi C'est un univers dans lequel vous allez jouer. C'est un univers grosso merdo médiéval fantastique, mais avec quelques caractéristiques que je vais vous expliquer. C'est un univers déjà qui a été marqué par un événement fondamental qu'on appelle le Grand Abandon. Le Grand Abandon, c'est quoi Donc vous imaginez qu'à 300 ans à peu près, l'humanité s'est réveillée d'un coup, il n'y avait plus de divinité. Il faut savoir qu'avant 300 ans, il y a une espèce d'âge dehors où en fait, il y avait énormément de divinités sur Calliope. D'ailleurs, ce ne sont pas des croyances, hein, c'est à fait avéré, c'est de l'histoire. Hein. On peut constater la, la présence de ces dieux dans les anciens temps. Et ces dieux fournissaient absolument tout. Santé, nourriture, vêtements, construction, tout était offert en abondance à l'humanité. Du jour au lendemain, il y a eu ce qu'on appelle le grand abandon, c'est-à-dire que l'humanité s'est réveillée et plus dieu, plus rien. Donc ils se sont réveillés tout d'un coup, donc bah, il a fallu sortir les doigts, donc il a fallu aller pratiquer l'agriculture, il a fallu réapprendre à apprendre, même tout simplement à coudre des vêtements, il a fallu apprendre à réparer un mur, il a fallu apprendre tout un tas de choses. Bref, l'humanité a traversé une immense période de chaos, donc, pff, dont on peut imaginer l'ampleur. Et ce que vous devez retenir pour le moment dans cet univers assez particulier, c'est que L'humanité, de manière générale, il y a une espèce de consensus sur l'idée que s'en remettre à une puissance supérieure qu'on a besoin d'aide, c'est très mal vu. Voilà, en 300 ans, l'humanité en fait, a appris à se débrouiller par elle-même, après avoir confiance en son propre potentiel et en ses capacités. Faire confiance à une puissance supérieure pour ce qu'on pourrait faire de par soi-même est devenu quelque chose vraiment de, de mal vu. Bien sûr, vous allez pouvoir trouver deux, deux, trois salauds qui traînent dans un coin et qui sont dans une secte. Mais de manière générale, il vaut mieux éviter de dire en place publique euh, qu'on vénère des puissances supérieures. C'est vraiment mal vu. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là Pour le moment, c'est très simple. Tout va bien. Eh bien, bien. Alors, qu'est-ce que vous jouez là-dedans Vous jouez donc des, des individus particuliers dans cet univers. Vous jouez ce qu'on appelle des appelés. Les appelés, c'est quoi, en fait C'est Vous êtes des humains à la base normaux. Vous avez été contactés, par contre, ça devient moins normal, par la dernière divinité en fait, qui reste sur Calliope. Divinité qui reste mais cachée dans les ombres. C'est le destin. Et le destin vous a révélé les raisons sous-jacentes au grand abandon. En fait, l'humanité n'a pas été abandonnée, le destin a dégagé Manu Militari toutes les divinités. Dégagé, merci, au revoir, on veut plus personne ici. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça Parce que le destin est un petit peu particulier. Le destin, en fait, est une divinité qui veut voir son monde, Calliope, évoluer en permanence. Il veut qu'il y ait une espèce de dynamique incessante, un renouvellement sans, sans cesse. Et le problème, c'est que comme les divinités fournissaient tout à l'humanité, en fait, le monde avait fini un peu par stagner par devenir une espèce de truc où bah, il n'y avait plus vraiment d'évolution en fait. Les premiers temps où il y avait de la curiosité, où il y avait de la création, c'était complètement euh, écrasé. Et donc le, le destin a tout simplement décidé qu'on allait dégager la source du problème, c'est-à-dire les divinités, ses propres enfants. Boum, au revoir. 
Vous, quel est votre rôle là-dedans Le destin, afin que cet état de stagnation ne revienne pas, vous a, entre guillemets, euh, muni d'un pouvoir slash malédiction, c'est celui d'être des aimants en merde cosmique. C'est-à-dire que partout où vous allez, partout où vous foutez les pieds, c'est guerre, c'est révolte, c'est des grands événements historiques qui se passent. Vous êtes tout le temps au centre de tout ce qui se passe d'intéressant dans l'histoire de Calliope. Vous êtes comme ça un peu l'étincelle aux poudres. Partout où vous allez, l'histoire avec un grand H s'écrit. Et vous, naturellement, votre rôle là-dedans, bah, c'est de faire en sorte que cette histoire s'écrit précisément et par, euh, assez accessoirement de survivre. Des PJ, quoi Voilà, c'est ça. <rire> c'est ça. Un lundi de PJ. Ah oui, c'est ça. Oui, oui, concrètement, voilà. C'est... <rire> Et donc là-dedans, euh, bah, simplement, vous, vous êtes un groupe euh, d'appelés. Vous essayez de survivre au milieu de tout ça. Et oui, effectivement, euh, les révoltes, les guerres, pour vous, c'est un mardi. Quoi. Enfin... <rire> Est-ce qu'il y a des questions ah Là, peut-être j'en ai une ou deux. Allez de votre côté, camarade bienveillant et merveilleux. Ouais. Première question, est-ce qu'on sait qu'on est des appelés Parfaitement. Vous avez... En fait, c'est le destin vous a contacté, c'est-à-dire sous les traits d'un être euh, disparu. Grosso merdo, il est arrivé, il vous a expliqué ce qui se passait. Il vous a dit, bon, bah maintenant, démerde-toi et salut. Vous avez compris que vous étiez plus ou moins des pions remplaçables. Après, lui, ça l'emmerde un peu de remplacer les gens, ça lui demande un effort. Je vois le genre. Est-ce qu'on se reconnaît entre appelés Oui, instinctivement. Le quickening Ouais, c'est ça, le, l'instinct. Toi, tu, toi, t'en es. Ah, ça commence à être daté comme référence. Moi, c'est bon pour moi C'est bon pour vous Parfait. Et du coup, en fait, il n'y a pas de mission particulière inhérente au statut d'AP, c'est juste euh, allez-y, parcourez le monde et faites, faites bouger... L'histoire avec un grand hatch Oui, faites bouger, faites bouger, sachant qu'en fait, vous ne pouvez jamais vous reposer parce qu'il se passe tout le temps des choses autour de vous. D'accord. Si vous voulez, vous avez une mission qui n'en est pas. C'est plus une espèce de malédiction slash ouais. opportunité. Ça dépend quand votre personnage voit la chose. D'accord. Ok. Et si un jour, on a envie que ça s'arrête, ben tant pis pour nous Il y a deux manières pour que ça s'arrête. La première, c'est la mort. La deuxième, c'est ce qu'on appelle la moira. C'est-à-dire, si vous survivez assez longtemps à l'histoire, donc le destin vous a promis quand même une récompense, une carotte. Vous pourrez vous réincarner et décider intégralement de votre prochaine vie. Vous mettez tout sur papier et puis euh, on s'arrange entre nous. Le cadeau empoisonné ultime, quoi. <rire> si tu veux finir, faire mieux, ça peut être pas mal. Ouais, ça, on peut définir le nombre de cochons. Euh, on, peut tout, enfin, on peut tout faire. À la fin de ton existence, tu copines avec le MJ et vous rédigez votre feuille ensemble, quoi. C'est ça, en gros, oui. D'un point de vue mécanique, en fait, le, le joueur crée un PNJ euh, complètement dans l'univers, en fait. D'accord. Voilà. C'est bon pour vous Ouais. Eh ben écoutez, on va pouvoir passer à la création de perso en proprement parler. Donc pour le moment, l'univers est très brossé, très grossièrement. On verra les détails au fur et à mesure. Ce qui est important de retenir, c'est que le destin, il fait pas les choses n'importe comment. Il choisit en général des appelés qui se connaissent déjà entre eux à la base. Pourquoi Parce qu'il a remarqué que le taux de survie était amélioré. Et donc naturellement, votre capacité à écrire l'histoire l'est d'autant plus. Donc euh, autant prendre des gens qui sont déjà sympathiques entre eux de, de base. Première chose, pour créer votre personnage, vous avez déterminé votre culture d'origine. Les cultures d'origine, c'est assez simple, puisqu'en fait, dans le jeu Calliope, les divinités n'ont pas été exilées n'importe où, elles ont été exilées euh, sur Terre. Donc en fait, vous pouvez considérer que Calliope, en fait, c'est une espèce de Terre Alpha. C'est-à-dire que toutes les cultures que vous connaissez, toutes les cultures antiques, euh, asiatiques, euh, méso-américaines, euh, grecques, romaines, prennent leurs origines et leurs sources sur Calliope. Et même plus loin, en fait, les différentes mythologies que vous connaissez sur Terre ont été faites à partir de ce qui s'est passé sur Calliope. Mmh. Et donc, quel impact va avoir le choix de votre culture C'est vraiment en mode très bac à sable. Soit, en fait, on peut, vous pouvez décider ensemble de la culture que vous voulez jouer. Soit, en fait, là, ce qu'on va faire, peut-être pour que ce soit plus rapide, je vais vous proposer un choix. À moins que vous ayez des idées très précises et que vous soyez absolument monomaniaque d'un certain type de culture que vous voulez absolument jouer, euh... c'est bon pour vous On est des gens ouverts, nous, non Ouais. On est vivement dans les poches. 
Un peu. Ah, c'est un peu ça, <rire> oui. C'est ça, oui, oui. On est d'accord. <rire> Donc, du coup, je vous, je vous propose un choix de trois, tout simplement. Alors, quels sont les impacts de votre choix sur la culture d'origine D'une part, il est essentiellement esthétique, il faut bien le dire. Mais aussi, ça va avoir un intérêt pour votre roleplay, puisqu'en fait, une culture se définit surtout par deux valeurs cardinales. Qu'est-ce qu'on appelle les valeurs cardinales Ce sont des valeurs repères dans une culture. Euh, exemple simple, la laïcité en France. Vous êtes pour, vous êtes contre, mais c'est difficile d'être français sans avoir un avis sur la question. C'est vraiment une valeur repère en fait. Vous en avez forcément entendu parler, vous en avez forcément déjà discuté avec quelqu'un, vous avez été confronté à une situation qui la mettait en pratique ou non. Bref, c'est pas quelque chose au sujet duquel vous pouvez être indifférent, c'est compliqué. C'est ça que j'appelle une valeur cardinale, c'est une espèce de truc assez incontournable dans la culture. Alors bien sûr, vous pouvez, par exemple dans le cas de la France, dans les cultures françaises contemporaines, vous pouvez être « mainstream » entre guillemets, être « pour », enfin la laïcité. Si vous êtes contre la laïcité, clairement, vous serez perçu contre, comme quelqu'un de marginal. Voilà. Vous comprenez le principe de valeur cardinale Ouais. Alors, donc je vous propose des cultures assez typées, assez simples, hein, voilà, qui vont donner un peu l'ambiance du groupe, voir déjà à quoi je peux m'attendre pour le scénario. Alors, je vous propose « Vengaris ». Donc, culture d'inspiration nordique, dont les habitants ont l'habitude de piller les autres communautés pour survivre. Les valeurs cardinales sont le mépris des faibles et la satisfaction des appétits. Mof Ça me rappelle les Nordiens. Donc, c'est très bourrin. On donc. passe. On vous passe, très bien. Un truc un peu plus estival, s'il vous plaît. Estival. <rire> Il fait assez froid, là, comme ça. Alors, justement, la culture de Médis. Culture d'inspiration vénitienne avancée, qui tend plus vers la Renaissance que le Moyen-Âge, où les habitants se consacrent au commerce, aux intrigues et à l'étude. Les deux valeurs cardinales sont élégance en toutes circonstances et érudition. Ah Je vais jamais être crédible. <rire> et la troisième que tu nous proposes Et la troisième que je vous propose, je vous propose Tesca. Culture d'inspiration aztèque, dédiée à la culture du maïs et à la compréhension des lois naturelles qui gouvernent Calliope. Donc, euh, valeur cardinale, valorisation des sciences naturelles et respect de la vie sous toutes ses formes. Tu dis culture du maïs, est-ce qu'il y aura du pop-corn <rire> Après, je précise toujours, ce sont des valeurs cardinales. Hein. Il y a encore trois jours, je faisais jouer en convention et quelqu'un avait pris Tesca et ça n'avait pas empêché de jouer un gros guerrier maya bien débile avec une massue et la dent de jaguar et tabasser les gens. C'est simplement qu'il n'était pas, pas mainstream quoi, dans sa propre culture. Ça alors Alors, que voulez-vous jouer Je suis plutôt pour la troisième. Bah, les, les Incas, quoi. Moi, je suis plutôt pour la deuxième. <rire> Moi, je peux pas décider entre vous deux, vous pouvez pas me demander ça. <rire> Tout le monde donne les Vénitiens, donc on va jouer les... Vous jouez, Vén vous jouez Médis Médis. Très bien. Donc, élégance en toutes circonstances et érudition. Alors, une fois que vous avez défini cette culture, donc on va pouvoir passer donc, euh, au tirage de cartes. Donc, c'est simple, normalement, il y a deux paquets. Donc, vous avez un paquet, en fait, dans Calliope, il y a, on, il y a un, le, le paquet qui sert le plus, en fait, c'est un paquet de 40 cartes. C'est un paquet, en fait, composé des cartes qui vont de l'As au 10, sachant que l'As compte comme un 1 dans les quatre couleurs, donc 40. Et vous avez un paquet de 12 cartes avec, en fait, 4 fois 3 têtes. Les 12 têtes du jeu. Valet, dame, roi. Donc, je vais vous inviter, déjà, chacun à tirer deux cartes dans le paquet des têtes. Alors, bien sûr, vous aurez compris que les têtes noires, en général, c'est que vous avez une vie absolument dégueulasse. N'est-ce pas, Mas Merde. C'est mélangé, <rire> tout ça, là <rire> Et les têtes rouges représentent plutôt des valeurs positives, naturellement. Yay Ok, moi, c'est 50-50. Il n'y a que moi qui ai une vie dégueulasse, quoi. Du, du bout en bout, quoi. <rire> c'est ça. <rire> du coup, on va, comment on va commencer par toi, ça tombe bien. Donc, alors, les... en fait, chaque tête est associée à un thème. Et là, donc, les thèmes que tu as, donc, tu as le valet de trèfle. Le valet de trèfle, c'est l'infamie. Et la dame de pique, c'est la haine. Oh, putain. Ouf. Vaste programme. 
Donc l'idée en fait c'est que tu vas te faire un petit, un petit squelette d'historique En fait c'est pas la peine qu'il soit plein à ce stade de la création T'imagines la place que tu as au sein de cette culture Donc naturellement vous êtes libre de créer des petits bouts de cette culture Si vous avez envie de préciser par exemple comment fonctionne le système politique à ce stade de la création Est-ce que si vous avez envie de préciser peut-être comment fonctionne Je sais pas est-ce que ça fonctionne par ligue commerciale Est-ce que ça fonctionne par famille et par monopole À vous de voir hein, si vous voulez commencer à vous emparer en fait de la culture pour créer Simplement, il va falloir que ces deux thèmes soient représentés dans notre historique. Alors, je précise, l'infamie ne te touche pas forcément. Ça peut être l'infamie qui touche quelqu'un d'autre. Et pareil, la haine, la haine, c'est pas forcément la haine d'un individu. Ça peut être la haine d'une notion, d'une idée. Tu es complètement libre d'interpréter comme tu veux ces deux notions. Pour faire, voilà, un petit squelette d'historique en deux, trois lignes dans ta tête. C'est bon, c'est fait. Alors, Kailina, donc, euh, alors toi, ça va être très drôle, je sens. Toi, tu as le roi de trèfle et la dame de cœur. Donc, tu as la catastrophe et l'amour. Les deux vont de pair. <rire> c'est ça. Un peu, ouais. Donc, donc, même exercice, même punition. Donc, euh, rapidement, un petit historique dans ta tête au sein de cette culture qui te ancre dans cette culture. Si vous avez du mal à imaginer quelque chose, j'invite toujours les joueurs parfois à raisonner en termes d'archétypes, c'est-à-dire êtes-vous plutôt euh, socialement déjà vous êtes où dans l'échelle Est-ce que vous êtes un combattant Est-ce que vous êtes un, plutôt quelqu'un d'érudit Est-ce que vous êtes euh, un criminel Est-ce que vous êtes un artisan Essayez d'envisager comme ça les choses de cette manière-là, ce sera plus simple. Et enfin, bien sûr, dernier mais pas le moindre, Valet de pique et Valet de carreau. Donc, tu as le mensonge et le respect. Mensonge et le respect Qu'est-ce que je vais trouver avec ça, <rire> ça Ça va pas bien ensemble. Hein. C'est pas facile. Hein. Vous, vous j'aurais trouvé avec vos, vos backgrounds, mais là, moi, mensonge et respect Alors, ça peut être le, le respect que tu, as, que tu as obtenu grâce à un mensonge, donc un respect de factice, fallacieux. C'est génial. C'est génial. Sept d'un coup. Alors c'est à ce moment-là justement que je vous laisse normalement 2-3 minutes chacun. Moi oh, c'est fait, c'est bon. Alors peut-être que tu veux nous demander ce qu'à nous dire, ce que tu as trouvé. Donc je fais partie d'une euh, grande famille euh, aristocratique de cet endroit. J'imagine que c'est une ville, une ville d'État. Bon. Alors pardon, oui, je précise de peut-être l'univers rapidement à ce stade, je me permets de te couper. La géopolitique, en fait, elle est très simple. En fait, l'humanité n'est pas tout à fait débile, en fait. Elle a récupéré les cités-États qui avaient été fondées par les dieux, parce qu'en fait, chaque divinité avait sa propre cité. Pour la plupart, quand même, assez simple, peut-être, mais certaines plus fofolles, on va dire. Vous pouvez avoir de la cité volante, de la cité sous-marine, de la cité entièrement composée de miroirs, comme une cité construite sur un œil géant. Donc vous avez vraiment tout un tas de types de cités, en fait, et l'humanité s'est rapproprié ces cités. Le seul problème dans cet univers, c'est que les cités n'ont jamais été pensées pour être autonomes d'un point de vue ressources. Ça veut donc dire que il bah, n'y a pas de, forcément de terre arable à côté, il n'y a pas un accès à la mer, il n'y a pas le bois, il n'y a pas la mine, il n'y a pas ce que vous voulez. Donc en fait, toute la géopolitique de Calopé se, se fait autour de colonies, c'est-à-dire voilà, simplement des avant-postes pour euh, pouvoir s'accaparer des ressources. Naturellement, ces ressources sont en nombre limité. Naturellement, euh, bah, tout le monde a envie de se casser la gueule pour les avoir. Donc les colonies en fait présentent des, sont des points de jonction entre les cultures, mais des points de jonction un peu involontaires. C'est-à-dire que les pauvres habitants des colonies, en général, bon, bah, régulièrement, ça change de, de propriétaire. D'accord. Donc, je fais partie d'une famille politique euh, d'une de ces cités-États, euh, une grande cité-État. J'étais très, très en vue, euh, comment dire, prêt à, à prendre le pouvoir, on va dire ça comme ça. Et pour me faire chuter, on a, on a créé un scandale, donc, euh, à définir, hein, mais mon nom et, et le nom de ma famille est tombé dans la, dans la famille. Et euh, la haine du peuple de cette ville a été tellement euh, euh, importante que j'ai dû m'exiler, donc peut-être dans une de ces colonies, euh, m'exiler euh, à la frontière de, de, ma, de, de tout, tout ma cité-état euh, à, à des colonies. Quoi. On va dire dans une de ces colonies, je ne suis pas bien clair. Mais... 
Okay. Voilà. Et, et on me recherche, bien sûr, pour me faire la peau. Ah, ça, c'est bien, ça. Ça, ce sont des, des pistes rêvées pour des MJ, ça. Voilà. Bien. Califera, peut-être que tu veux nous proposer ce que tu as trouvé euh... Alors, question. Est-ce qu'il faut qu'on commence déjà à imaginer des liens entre nous ou pas Ça va venir après, parce que vous allez retirer des cartes pour les liens. Et donc, notamment, tu pourras retirer la haine, par exemple, comme lien avec un de tes, tes compatriotes. <rire> Ouais, bah je croise les doigts alors <rire> Ok. Eh bien, euh, j'avais en tête un petit peu euh, un point de départ euh, un peu similaire à celui de, de Masse. Jeune femme issue d'une famille euh, patricienne et euh, qui a toujours été un petit peu, euh, un peu en marge des pratiques. Euh, pas qu'elle ne pratique pas l'élégance ou euh, le goût de l'érudition, mais disons qu'elle a tendance à les pratiquer un peu à sa manière et selon ses propres termes, jusqu'au jour où euh, une catastrophe euh, climatique, parce que bah, plus de dieux, donc beaucoup plus de risques euh, à ce niveau-là, vient euh, frapper euh, des euh, intérêts financiers de sa famille, donc euh, catastrophe économique, et pour essayer de se sauver de la banqueroute, la famille décide qu'il est temps qu'elle se qu'elle se calme et qu'elle rentre dans les affaires familiales et donc décide de vouloir la marier pour récupérer des atouts financiers. Et donc à ce moment-là, par amour de la liberté, elle décide de prendre la fuite, de plaquer tout ça et de partir loin à l'aventure faire autre chose avec du coup probablement une famille formée contente et qui aurait très envie de remettre la main sur elle. Parfait Et enfin Le vol, ce qui a tiré donc mensonge et respect je vais jouer la facilité, je vois bien le, le héros de guerre qui est resté couché, quoi, parce que bon, comme Coluche le disait si bien, quoi, les, ceux qui avaient le courage, ils sont morts. <rire> D'accord. Donc voilà quoi, un héros de guerre qui n'est pas du tout. D'accord, un gros malentendu. Oui, oui, exactement quoi. Il faut préciser aussi au public que parmi les thématiques euh, pour ces parties d'initiation, euh, tu nous avais donné plus ou moins des mots-clés, et euh, nous l'idée c'était quoi C'était piraterie qu'on avait euh, sur le ça, oui. ça, ça c'est après ça. <rire> Ah, tu veux dire que la création de perso en soi, euh, elle est euh, indépendamment du choix du contexte dans lequel on joue. Ce, euh, voilà, on est. C'est ça. Je me charge de faire le raccord. D'accord. Ok. Eh bien voilà quoi. Je pense qu'il doit y avoir une bonne guerre hein, dont l'humanité a l'habitude quoi euh, entre deux factions. Euh, guerre sanglante euh, qui sent le soufre, la poudre, le sang. Et en plein milieu d'une énième euh, escarmouche, il euh, y a eu. Euh, une forteresse prise d'assaut, on va dire, et moi, je pense que j'ai dû être le seul survivant, quoi, au lieu de cette guerre frénétique, quoi, et que on m'a surpris, en fait, euh, sur un quiproquo. Euh, J'étais en train de faire les poches du général d'en face, quoi. Lorsque le petit peuple m'a surpris, euh, sabre à la main, sabre que je venais de piquer au général d'en face, on m'a aussitôt euh, attribué le fait que je l'ai passé de vie à trépas, alors que le mec était déjà froid quand je commençais à lui faire les poches. Et donc, je me suis contenté de bomber le torse, d'avoir un sourire débile et d'être de, de, porté en triomphe en tant que libérateur de la cité. D'accord, ok. Tout le monde s'est véritablement entretué et toi, pendant ce temps, tu faisais les poches des morts, quoi. Voilà, euh, dès la première rafale, euh, je sais pas si on a de la poudre, euh, je me suis couché. Oui, la ça, ça va jusqu'à la poudre. Là, je tolère jusqu'à la poudre en termes technologiques. Et tu t'es couché, très bien. Pas bah, parfait. Ça fait déjà une fine équipe. Je pas déjeuner avec le sang de mon propre sergent pour, euh, pour avoir la mort. <rire> D'accord. Très bien, bah dans ce cas maintenant on va pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire que vous avez créé les liens maintenant qui vous unissent. Alors du coup Volsung, on va commencer par toi. Tu vas donc désigner l'un de tes deux petits camarades et tu vas tirer une carte. Alors tu tires la carte après avoir désigné le camarade. On va commencer par Kalina. C'est un valet de pique. Alors le valet de pique, il me semble qu'on est déjà tombé dessus. Hein. Oui, c'est le mensonge. Oui. Donc, le, lien, le lien qui vous unit est le mensonge. 
Alors ça peut être un mensonge commun, donc c'est le moment justement où vous allez combler un petit peu les, les trous de vos historiques en fait et les remplir euh, par un petit épisode qui fait que vous êtes profondément liés l'un à l'autre. Bah je sais pour qui tu te fais passer, toi tu sais très bien que je suis un clown. Ok, est-ce que, est que du coup on n'a pas dû à un moment donné raconter ensemble un mensonge pour s'en sortir tu vois parce que si on connaît nos mensonges véritables, c'est-à-dire que le lien qui nous lie, c'est la vérité, entre guillemets. Donc il faudrait qu'on ait créé un mensonge ensemble, tu vois. Pas la peine non plus de rentrer dans le plus de détails que ça. Après, ça peut se faire au fur et à mesure de la partie si on a besoin d'avoir des précisions. Mais là, pour le moment, j'ai besoin d'avoir un cadre général. Ok. On a pu se mettre à monter des arnaques ensemble pour, euh, pour gagner notre temps, tu vois. Il y a, il y a de l'idée. Il y a de l'idée, ouais. Alors peut-être comme base, toi Volsung, donc tu es censé être un héros, alors pourquoi tu quittes la cité-état Quel est le prétexte que tu as donné pour quitter la cité-état Peut-être que tu as une vraie raison d'ailleurs de la quitter, peut-être que quelqu'un connaît le... ton secret et tu veux te barrer Non, je pense qu'il y a une nouvelle guerre qui se trame et on me parle de m'envoyer vraiment au front, en première ligne, quoi. Et non, là, il y a, il y a, juste, il y a juste pas moyen, quoi. Je suis censé mener la charge parce que... Alors on sait normalement que les figures légendaires, au contraire, sont censées être à l'abri dans leur tente et mener les troupes, mais non, 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 moi je suis vraiment une figure... Euh... Un, un héros mythologique, il faut que je sois aux côtés de la, de la piétaille pour qu'elle déroute pas, quoi. C'est une figure de terrain. Alors moi, ce que je te propose, le mensonge, c'est qu'en fait, tu as pu te dérober à ton devoir en promettant tout simplement à la famille de Califera de la retrouver, puisqu'elle est, est partie suite à quelques déconvenues sociales. J'aime beaucoup. Je vous la ramènerai. Je, je vous la ramène <rire> dès que je peux. Et du coup, quand on s'est rencontrés, finalement, on a trouvé un petit accord <rire> C'est ça. ça, il te ramène pas et puis toi tu reviens pas et ça arrange tout le monde quoi. Très bien. Et donc ensuite, Califera, c'est à toi de tirer une carte, donc pour Mass. Ok. Donc, Alors après, pour je, après je vous appellerai par vos noms de PJ comme vous les aurez choisis. Ça marche. La reine de trèfle. Ah, décidément, que des liens heureux. Donc la dame de trèfle, la vengeance. Ah. Alors, est-ce que vous auriez un ennemi commun euh, moi, je verrais... Euh, euh, oui, l'ennemi commun me paraît plutôt pas mal comme idée. Euh, moi, je voudrais me venger de ceux qui m'ont fait chuter, ceux qui m'ont trahi, quoi, qui ont jeté l'infamie sur moi. Ce serait pas la famille de Kalina bah, Je ne sais pas, mais dans tous les cas... Euh... Ça peut être ceux qui ont convaincu ma famille que ce serait bien de, de, me, de me forcer la main. <rire> Kalina pourra m'aider dans tous les cas. Je, je, je pense que Kalina est une clé pour moi pour me venger de, de, de ceux qui m'ont fait chuter, quoi. Alors, est-ce que vous voulez partir sur un truc plus général de type euh, vous voulez tous les deux vous venger de la cité de manière générale et pas juste de quelques personnes isolées à l'intérieur Est-ce qu'on part vraiment sur un truc un peu, un peu grandiloquent quoi Si vous pouvez faire du mal à votre cité d'origine, vous le faites, quoi. C'est moche Moi, je serais plus sur le, les... Sur, sur les gens ciblés Ouais, plus, plus sur les puissants, hein, quitte à pas choisir les puissants. C'est toujours large. Hein. Ouais. Pour mon personnage, ça sera plus dans une optique de se venger d'eux parce que... Il... Ils sont tyranniques et qu'ils obligent les moins puissants qu'eux à faire leur volonté et ça heurte ses idéaux de liberté. Et toi, du coup, c'est beaucoup plus personnel directement. Tu seras mon outil. Peut-être qu'on peut reprendre l'idée que Califera, donc c'est ce ta famille peut-être qui a trahi euh, Mass et que du coup, euh, vous avez tous les deux un petit arrangement contre eux. Ça me va. Ouais. Moi, j'aime bien. Ok, très bien. Et bah, du coup, dernier lien. Donc, Mass, je t'invite à tirer une carte pour Volsung. Allez. Ouais, ça sera que du noir. Hein. Donc c'est un valet de trèfle. Je suis presque déçu. <rire> ah bah décidément. <rire> Donc le valet de trèfle, c'est l'infamie. Euh... Parce qu'on a déjà pas mal de choses là. Ça serait pas un peu redondant On peut pas en tirer une autre, non hein Histoire d'avoir un peu de nouveauté. 
Une rouge <rire> Allez, allez, on en tire une autre, allez. Une rouge tant qu'à faire, allez. Mais si tu tiens Ah bah voilà Ouais Une reine de carreau. Alors la dame de carreau, ça va être compliqué aussi, c'est le pardon. Pardon Oh Et donc c'est un lien entre nous deux, hein, donc... Euh... C'est ça. Alors moi, comme ça, instinctivement, ce qui me vient, c'est peut-être, Mas, un membre de ta famille euh, ou quelqu'un de proche de toi qui est mort euh, à la fameuse bataille euh, avec Volsung. Mais oui <rire> Et je sais pas quel, quel audio mensonge tu racontes, Volsung, sur comment est mort cet ami en question, mais... Non, moi, c'est mieux. Il a levé les couleurs de notre grande armée euh, du haut de la montagne. Sinon, une autre idée, c'est que... Ou euh, quand tu t'es retrouvé embringué dans des histoires euh, politiques un peu malgré toi, euh, t'as pu être euh, participé un peu malgré toi à la manipulation, hein, au complot qui a jeté l'infamie euh, sur masse. Et euh, du coup, maintenant que t'en veux, tu cherches à gagner son pardon. Tu veux te racheter. Ça me plaît bien, ça. <rire> vu, vu la, la psyché que je me sens, non, je pense que le, le, son pardon... Euh... Ah non mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un pardon quoi. Ah, je... ah ouais. ouais ça me plaît bien moi ce que ce que, ce que, ce que Lina, euh... Après c'est le pardon ça peut être effectivement rechercher le pardon. Par contre Volsung effectivement ça te fait un personnage absolument dégueulasse quoi. Ça fait vraiment le, le lâche <rire> manipulable. Oui mais il est désolé. Je <rire> dés... suis désolé d'être lâche pardon. Voilà cette recherche de pardon. Ça. <rire> Et en fait, dans, dans l'absolu, je m'en foutrais, mais euh, en fait, il me hante. Je pense que c'est ça. Tu vois, c'est vraiment, j'ai pas le choix, parce que tant que, que, que mon âme ne trouvera pas le repos, et, et la sienne par extension, ben, je, je vais continuer à passer des nuits pourries, quoi. Bon, on se met des noms italiens, là. Ah bah oui, c'est le but, oui. <rire> j'ai un générateur sous la main, parce que... Euh, multilangue, mais italien, il était très bien, là. J'ai un Vespasiano. Attends. Buonarotti Buonarotti Buonarotti, je sais pas ce que c'est. Ettore Acchiondi Acchionchi T'as du mal avec l'italien, rien. Tito Alegio Je te trouve un truc plutôt simple, quoi. Oh, misère. Alfonsina Provenzano. Alors, pour vous allez vous faire plaisir à choisir votre nom, vous allez pouvoir aussi vous choisir donc, ce qu'on appelle des facettes dans le jeu. Donc, du coup, les facettes, c'est quoi Ce sont des descripteurs. Donc, euh, principalement, donc, ça peut être un nom, un nom, un adjectif avec divers compléments. Ça va être quelque chose qui décrit une facette de votre personnage, mais vraiment tout simplement. Donc, un groupe nominal, en gros, qui va vous qualifier. Quel va être l'impact de ce truc-là Il faut que ce soit un peu sujet à interprétation. Alors, par exemple, là, pour Volsung, de manière assez évidente, euh, il pourrait y avoir euh, héros à la, à la réputation usurpée. Et donc, libre à toi, par exemple, d'utiliser cette facette pour, euh, ce sera à toi de le faire, de me justifier quand est-ce que cette facette s'applique pour que tu réussisses une action, mieux qu'une mieux qu autre. Alors ça va être, par exemple, euh, je sais pas moi, haranguer une foule, euh, sympathiser avec quelqu'un dans une taverne, enfin... À toi de trouver le, comment utiliser cette facette, euh, faire preuve d'ingéniosité vis-à-vis de ça. Et donc, j'en vais en venir au système de jeu. Le système de jeu est extrêmement simple. Vous avez les cartes qui vont du 1 au 10 et on choisit au préalable quand vous faites une action, une difficulté. En général, la difficulté médiane, c'est 5. Vous devez faire supérieur ou égal pour réussir. Et si je mets en avant ma facette, qu'est-ce qui se passe Alors, si tu mets en avant ta facette, c'est très simple, en fait. Donc, simplement, si ta facette s'applique parfaitement, la difficulté est baissée de 2. Si tu commences à tirer un peu en termes de justification, que bon, ça commence un peu à être moisi comme, comme justification, on tombe à 1. Et puis, si tu me sors un truc qui veut absolument rien dire, euh, non, c'est 0, merci, quoi. Voilà, tout simplement, il n'y a pas de limite, euh, en fait, à l'utilisation de vos facettes. Simplement, je termine juste sur le, sur le système de règles. Donc, vous aurez remarqué qu'il y a quand même les cartes rouges et les cartes noires, en fait, qui vont, euh, en quelque sorte, un peu pimper le résultat. C'est-à-dire que les cartes rouges, c'est ce qu'on appelle des bonnes fortunes dans le jeu. C'est-à-dire que ce que vous ayez fait, donc une réussite ou un échec, vous avez forcément une conséquence positive qui se passe en plus de votre action. Donc, ce sera le oui et ou le non mais. 
Soit vous avez une, une carte noire, donc une mauvaise fortune, et là, qu'il s'agisse d'un échec ou d'une réussite, vous avez une conséquence dégueulasse qui arrive en plus. Deux cartes spéciales dans ce jeu, l'As Noir, qui est la, la pire carte du jeu, où littéralement, bah, si vous la tirez, vous devenez mon pot de chambre, vous, il vous arrive le pire truc possible et inimaginable à l'instant T. Cette image est abominable Oui, je, je n'ai pas envie de devenir un pot de chambre, tout à fait. Quoi. Oh, il se garde le pot de chambre, ouais. Bah, très bien. <rire> en tout cas, il vous arrivera des emmerdes, et des, des maxi. Et le 10 rouge, bien sûr, le 10 rouge c'est l'inverse, là je vous laisse, je vous passe la main sur la narration, vous me décrivez ce qui se passe, là c'est fabuleux, c'est miraculeux, c'est incroyable. Quoi. Et naturellement c'est un système qui se veut coopératif dans le côté narratif, c'est-à-dire si vous avez des idées d'interprétation de rouge et noir pour vos petits camarades, n'hésitez surtout pas, même si je n'ai aucun doute que vous aurez davantage d'idées pour les noirs, bien entendu, parce qu'on connaît tous la nature humaine. Mais nous n'avons que de l'amour pour nous autres, nos semblables. À toi donc de nous le prouver. Donc voilà, donc je vous invite à réfléchir à vos facettes. En même temps, à vos noms. Les facettes, elles sont totalement libres et on fait ce qu'on veut avec. Quoi. Un... Ah oui, c'est ça. Alors, principalement, elles doivent être tirées de l'historique que vous venez d'inventer. Libre à vous, si vous voulez, par contre, pour une deuxième, pourquoi pas essayer d'aller chercher un petit quelque chose en plus dont vous n'avez pas encore parlé. Mais le plus simple, c'est voilà, une manière, en fait, de synthétiser, de mettre en avant votre historique que vous venez d'inventer. Ok. Alors, n'hésitez pas à me demander hein, si vous avez besoin de précision, si vous voulez un petit coup de main. Enfin, je suis là aussi pour ça, pour vous accompagner dans cette étape-là. Moi, je pense que c'est tout vu. J'hésite à mettre du mal à crever. Ah oui, oui, oui trompe la mort, quelque chose comme ça. Hein. Ou alors, justement, euh, quelque chose qui puisse m'aider. Euh, enfin, techniquement, le héros, la réputation usurpée, ça m'aide déjà sur le plan social, finalement. J'ai pas mal tiré sur l'aspect dans tous les sens. Hein. Oui. Donc, okay, si j'ai euh, si du mal à crever, ça peut être pas mal non plus. La mauvaise herbe, la plus dure à enlever. <rire> <rire> alors, je vois Hamas, qui s'appelle Menzo. Enzo Malaparte, un orateur talentueux. Ouais, je, suis, je suis politicien à la base. Hein, donc... mmh, très bien. Okay. Et pour le moment, euh, Kalina qui répond au nom de PJ1, dilettante intrépide. C'est très bien, ouais. Ouais, j'essaie de trouver euh, le deuxième. Ah, se fondre dans la foule, oui. C'est bon, c'est pas trop, trop précis Je sais pas. Non, non, pas du tout, non, mais c'est vrai que même tu aurais pu être encore plus large. En fait, de d'où ça devient cette capacité en fait, à te fondre dans la foule C'était pour vraiment pour fuir, en fait bah ouais, comme tout le monde me déteste, j'ai un peu une cible dans le dos en fait. Euh, depuis l'infamie, ma tête est mise après et compagnie. Donc là, j'ai appris euh, depuis quelques, quelques années euh, où j'ai fui à, à disparaître quoi. Sinon, euh, je suis un homme mort. Ok, d'accord. Donc, orateur talentueux, ça c'est pour euh, mon début euh, quand j'étais politicien euh, dans la ville d'État. Et euh, où j'étais un politicien talentueux, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on m'a fait chuter. Mmh en me lançant ma famille dessus. Et la haine que mes compatriotes ont pour moi a fait que j'ai appris à disparaître, quoi, pour ne pas mourir. Ok, très bien. Une hésitation pour le nom. Plutôt Vittoria ou Lucrezia Vittoria, c'est plus facile. Attends, fine lame irrésistible. Ça mange pas à tous les râteliers, ça, la fine lame irrésistible <rire> On sait qui c'est qui va se battre, surtout, quoi. Alors, je précise, je précise d'ailleurs que dans le jeu, vous êtes des appelés, donc que vous avez déjà vécu quelques aventures. Vous êtes des héros. Vous êtes des héros compétents. C'est-à-dire que même si ça ne fait pas partie de votre bagage de base, vous savez vous battre, vous savez appliquer les premiers soins, vous savez survivre seul dans la nature, vous savez escalader, vous savez nager. Il n'y a rien qui ne vous soit vraiment interdit en termes de test. J'ai peur du coup que par contre que le terme dilettante soit un petit peu trop vague. Alors qu'est-ce que tu entends par là Peut-être que dans ce cas moi je saurais et puis on se met d'accord. Qu'est-ce que tu entends par dilettante toi Pour moi c'est un synonyme un peu d'aventurière mais euh, dans ce contexte-là en tout cas. Après ouais non ça reste peut-être un petit peu trop vague. Faudrait peut-être que je précise un petit peu plus faire... Euh, faut que je donne une direction un peu plus précise. Toi tu voyais plutôt quelqu'un qui a pas froid aux yeux c'est ça, ça que tu voulais dire Ouais, voilà. 
Oh bah tu peux mettre tête brûlée, hein. ça marche très bien par exemple. Ouais. Tu aimes bien jouer des personnages comme ça Je vois pas de quoi tu parles. <rire> euh, sinon je vais simplement mettre aventurière, hein, ça marche aussi. Ou alors un petit truc un peu plus shady, euh, genre montant l'air intrépide euh, ou quelque chose comme ça. Oh oui si tu veux, petite compétence pour le, le cambriolage, euh, pour les pickpockets. Par exemple, ouais, un peu d'embrouille. Voilà, donc euh, combattante sociale et euh, embrouille, voilà. Ok. Je crois que je vais nommer mon personnage Fortunato Lombardi. <rire> très bien. <rire> Fortunato, ça te va très bien. Ah oui, ça m'a plu. Ah oui, c'est ça, oui, parfaitement. Peut-être que je peux trouver mieux que Lombardi, on va voir. Bah, Fortunato, c'est déjà pas mal. Hein. Et toi, ta deuxième facette, tu l'as pas trouvé. Euh, moi, je, moi, je mettrais Lâche. Bure de Calanché. <rire> lâche. C'est bien ça, Dure de Calanché. <rire> dure de Calanché. Tu veux une facette pour dire que c'est difficile à tuer, hein, c'est ça <rire> J'ai des pseudo euh, titres de films qui me viennent, genre euh, « Meurs un autre jour que demain euh... ».« <rire> <rire> Meurs un autre jour hein. », pas mal, pas mal. On est bon, puisque je vois que maintenant tu es baptisé Vittoria Del Bene. Alors, je vais surtout vous appeler, je vous avoue, par vos prénoms, hein, j'emploierai pas le, le, le nom de famille. « La victoire du bien ». Ah oui, je vais même pas faire écouter qu'il y avait une traduction. <rire> Fantastique. Bah écoutez bien, je termine juste une petite précision sur cette fameuse fiche. Donc vous avez deux compteurs de points. Tout simplement, ce sont deux données chiffrées du jeu. Il y en a une troisième normalement, mais on jouera sans ce soir. C'est ce qu'on appelle les étincelles de vie. Donc vous avez quatre étincelles de vie, entre guillemets, 4 PV. Ce qui fait que vous êtes plus résistant que la moyenne, mais pas assez pour vous prendre pour des fous furieux. C'est comme ça que fait le destin. Il rend les gens un peu plus costauds pour pas qu'ils meurent trop vite, ce serait pas drôle. Et euh, concrètement, si vous posez la question des, de combien de PV ont les PNJ, en fait, tout dépend de leur importance dans le scénario. Donc, euh, ce n'est absolument pas la constitution qui détermine les PV, hein, c'est leur importance dans l'histoire, en fait. Fait qu'ils sont plus ou moins protégés par le destin. Je vois. That's nice. Et euh, donc, le, le dernier compteur en dessous, en fait, ce sont les fragments de destin, puisque vous êtes quand même des élus du destin, et donc vous avez la capacité à de modifier votre destin. Vous pouvez donc demander un deuxième tirage quand vous tirez une carte. Naturellement, vous êtes obligé d'accepter la deuxième, même si elle est plus dégueulasse que la première. Et vous ne pouvez pas recramer un fragment de destin pour retirer des cartes comme ça à l'infini, quoi. Vous ne pouvez en faire qu'un par test. Un par test, ça fait beaucoup, quand même. Ah, par contre, c'est pas clair. Vous, vous pouvez demander une relance par test. Ah, c'est bien, ça. Bah, c'est énorme, moi, je trouve. C'est balèze, ouais. Attends, je, je vois ce qui a été mal compris, peut-être. Non, c'est une relance. Une fois que vous avez utilisé votre relance, elle, est, elle, elle tombe à zéro, quoi. D'accord. Une relance par partie C'est euh, une relance. Chaque jeton, c'est une relance par partie dans la limite d'un par test. Voilà. C'est bon, c'est figé. D'accord. Et ça se regagne que à la fin de la partie Pas du tout. Ça se regagne complètement au gré de la partie. Euh, donc déjà, quand vous avez des as, c'est le lot de consolation. Vous avez vous regagnez un fragment de destin. Et puis j'en donne quand vous faites du bon roleplay, que vous avez des bonnes idées. Euh, quand vous me suggérez de bonnes choses pour les, les bonnes fortunes, mauvaises fortunes, je suis assez généreux en la matière et c'est le but du jeu en même temps. Donc euh... Non, non, j'ai tendance à en donner assez vite. Et d'ailleurs, je précise, vous ne pouvez pas en avoir plus de 4. Donc si vous commencez à en avoir 4, c'est peut-être qu'il est temps de les utiliser. Ok. Je vois que le destin est généreux. <rire> Exactement, oui. Il demande qu'elle est divertie, donc autant que tu, euh, tu te donnes toutes les armes pour le faire. Alors du coup, donc si vous êtes prêts, bah, je vous propose qu'on puisse commencer le scénario de ce soir. Puisque là, donc c'est bon, tout est, tout est fini. Alors, le scénario de ce soir commence, vous êtes en fait dans la cité de Vimina, ce qu'on appelle aussi la cité des brumes. 
C'est une cité assez particulière, c'est une cité portuaire, c'est une cité de criminels, c'est une cité qui est menée par ce qu'on appelle les ombres. C'est-à-dire qu'il y a cinq ombres qui se partagent le contrôle de Vimina. Chaque ombre contrôle en fait une espèce de mafia liée à un type d'activité criminelle particulier. Vous avez la prostitution, vous avez les assassinats, vous avez l'empoisonnement, vous avez la piraterie notamment aussi. Donc euh, voilà, donc une charmante ville. C'est une cité-état qui a un statut aussi très particulier vis-à-vis -vis des autres cités puisque c'est là notamment, c'est ce qui vous a attiré ici, c'est une cité qu'on vient qu'on laisse en paix puisqu'en fait elle accepte de faire le seul boulot des autres cités c'est-à-dire quand vous êtes un dirigeant euh, qui veut bien se faire voir dans, dans une cité-état et que vous n'avez pas envie de vous serrer les mains bah vous savez que vous pouvez aller à Vimina pour recruter des gens en plus comme je vous disais c'est la cité des brumes c'est-à-dire qu'en permanence vous avez une espèce de brume un peu opaque bleutée qui recouvre euh, la cité et qui euh, favorise euh, assez singulièrement donc, la discrétion lorsqu'on veut passer quelques marchés douteux et notamment, c'est ce qui vous a attiré ici, à la base. Puisque euh, donc euh, vous êtes lié dans cette euh, dans cette quête vengeresse euh, pour démettre de leur fonction certains monarques, certains, certaines personnes au pouvoir de, de votre propre cité de Médis. Et vous savez qu'ils ont passé certains accords ici, hein, c'est assez récurrent. Hein. Sans doute donc, ça va être le personnage euh, de Enzo qui est le plus au courant de ça. Donc euh, naturellement, tu as été amené à fricoter avec la cité de Vimina et tu sais qu'en fait, euh, ceux dont tu veux la peau euh, passent des accords ici, font des contrats. Et donc, euh, tes camarades t'ont suivi un peu ici. Alors certains, plus volontiers que d'autres, euh, c'est-à-dire que je pense ici que Victoria voit très bien aussi comment elle pourrait euh, profiter de la situation pour mener euh, sa propre campagne vengeresse. Tandis que notre cher Fortunato, lui, euh, bon, il est un peu là parce qu'il vous suit, il est bien obligé, et, euh, et en même temps, euh, bon... L'avantage, c'est qu'ici, on va pas trop t'emmerder avec ton statut de héros, là. <rire> ouais, ouais, moi, je veux retrouver le sommeil, de toute manière. Donc c'est pour ça là, que je vais s'accrocher comme une tique sur le dos de Malaparte. Cher Victoria, j'ai entendu dire que ici nous pourrions trouver ce que nous avons besoin pour, pour notre vengeance. J'ai entendu dire que nous trouverions les meilleurs assassins. Et, et donc, euh, j'ai une adresse, une adresse où euh, il y a un vendeur de mort. Il serait intéressant d'y aller pour voir quel est son prix. Qu'en penses-tu, Victoria Bien, ça dépend contre qui tu veux le lancer. On ne peut pas simplement euh, semer la mort euh, au hasard euh, et sans préparation, d'autant plus. Ils ont lancé leur chien sur moi et je n'aurai pas le droit de semer la mort Enzo, le destin a d'autres plans pour toi. Le destin Ton ancienne vie appartient au passé. Ta, le destin m'a tout pris et moi je veux tout reprendre. Si tu espères euh, récupérer ce que la vie t'a ravi, donc euh, tu te mets le doigt dans l'œil. Dans tous les cas... Moi, j'aurais peut-être perdu, mais ils perdront eux aussi. Et Victoria, je croyais que nous avions euh, les mêmes objectifs. Nous avons euh, tous deux des désirs de vengeance, mais il y a plusieurs façons de se venger. Si tu veux, à mon avis, tu auras plus de chances de récupérer ce que tu as perdu en tapant dans le porte-monnaie. Non, je veux les faire souffrir, comme ils m'ont fait souffrir. Pour moi, ce qui leur fait le plus mal, c'est de leur prendre ce qu'ils ont à eux aussi. Mais s'ils meurent, ils n'auront peut-être pas mal, mais ils ne seront plus là. Qu'est-ce qu'il y a le pire que la mort Tu as raison, tu as raison. Il faut les tuer, mais il faut faire ce qu'ils m'ont fait. Il faut traîner leur nom dans la boue. Bon, c'est bien joli, vous êtes sur le mais il se fait soif. Alors que vous avez discuté un petit peu de tout ça, donc euh, très vite vous êtes apparu, en fait, alors que vous avez peut-être entamé des recherches. Alors que, donc, manifestement, Fortunato, lui, n'est pas, <rire> pas trop envie de se lier à vous dans cette quête euh, un, peu, un peu dangereuse. Vous êtes rendu compte qu'en fait, il y avait principalement deux adresses qui vous intéressaient. Donc, euh, il se trouve que pour toi, Victoria, donc, euh, très vite, en fait, est apparu le nom de Serpent Vert. 
Et euh, donc toi, euh, donc Enzo, t'es apparu le nom de loup noir. Tous deux, en fait, sont des ombres. Donc font partie des cinq ombres qui dirigent la cité. Euh... Alors Serpent Vert, effectivement, donc est le, simplement le chef de la guilde des voleurs et loup noir est le chef de la guilde des assassins. Suite à vos premières conversations, vous avez essayé de rentrer en contact avec eux, mais il s'avère que c'est compliqué. C'est-à-dire, vous avez pas, on peut pas, euh, voilà, il suffit pas, ils ont pas pignon sur rue, quoi. Il suffit pas de se pointer, c'est pas une boulangerie, quoi. Donc, en fait, vous avez, euh, je vous passe les états d'investigation, mais vous avez obtenu un moyen de les contacter. Enfin, quelqu'un vous a promis, en tout cas, qu'il pouvait les contacter par vous, c'est un certain Rigel Roger. Ce Rigel Roger, en fait, il a, il vous est apparu, en fait, alors que vous étiez dans la taverne. Peut-être qu'il est, est passé par toi, Fortunato. Euh, notamment, il t'a plu parce qu'il te ressemble. <rire> tu, vas, tu vas voir en quoi il te ressemble. C'est un personnage particulier parce qu'en fait, en ce moment, vous avez appris euh, lors de votre première soirée en ville que l'une des ombres de la cité est morte. Il s'agit d'Aigle Bleu, chef des pirates, décédé dans des circonstances assez étranges. Enfin, en tout cas, euh, pas étranges pour l'endroit le, le, où vous vous trouvez. Et euh, donc ce Rigel, en fait, vous a affirmé que lui-même pouvait devenir le successeur d'Aigle Bleu et que si vous l'aidiez dans son, dans son entreprise, eh ben, en fait, vous auriez un accès tout trouvé pour les hautes instances criminelles de la cité. Autant Victoria, autant toi, Enzo, eh ben, vous auriez libre champ pour faire appel euh, au meilleur. Quoi. Vraiment, là, si vous voulez cogner fort, euh, ben, vous pouvez directement taper tout de suite euh, dans le prestige. Quoi. La scène qui va démarrer, en fait, c'est très simple. Vous êtes sur le quai du port. Vous avez été recruté dans la nuit par euh, Rigel. Rigel, qui est un pirate assez particulier. On l'appelle, euh, on le surnomme sans barbe. C'est un personnage assez fanfrelu, assez. Euh, il est très dans l'expressivité. Euh, il partage des manières euh, que vous pouvez connaître dans votre cité. Mais enfin, il est vraiment très expressif. Il en fait beaucoup. Il en fait des caisses. Par contre, pour un pirate, vous avez remarqué plusieurs choses. Ses habits sont impeccables. Pas une trace de sang, de poussière, rien du tout. Tout est nickel. Il sent bon le parfum et les fleurs. Il a des manières extrêmement courtoises. Oh, c'est quelqu'un qui vient de Vimina. <rire> voilà, il est, il est particulier à plus d'un titre. Enfin, le, le personnage vous a paru énigmatique. Mais en tout cas, il n'empêche que vous avez accepté, que vous êtes là sur le quai. Et que voilà, vous êtes, vous êtes affairé. C'est le petit matin, vous êtes devant son bateau qui s'appelle la Belle des Mers. C'est un bateau absolument incroyable. Il est flamboyant. Il est peint dans des couleurs vives. Il y, a, il y a du rouge pétant, les, les voiles sont brodées avec les lettres de son nom. Enfin, c'est un truc, vous avez l'impression que c'est un vaisseau princier dans lequel vous montez. Et vous avez comme ça une quinzaine de bandes d'équipage qui commencent à monter le matériel à bord. Vous êtes tous les quatre sur le quai. Rigel est lui en train plus ou moins de coordonner les gens. Il est là, allez-y messieurs, euh, posez sa moelle là. Euh, et puis vous, là, vous pourriez peut-être essayer d'être un peu plus discret, essayer de grogner moins fort de bon matin. Enfin, vous voyez comme ça, il s'affaire à, à diriger ces gens. Que faites-vous donc là, notre mission, c'est quoi Alors effectivement, tu poses bien la question parce qu'il t'a tellement bobiné qu'au final, tu sais plus trop pourquoi t'es là sur ce quai de bateau. Tu sais que t'es censé l'accompagner, l'aider à faire quelque chose, mais euh, il parlait il parlait tout le temps, il se contredisait à moitié et c'était... Enfin, du coup, t'es là et tu te dis, mais pourquoi Qu'est-ce qu'on fait déjà ici, en fait <rire> Je m'approche de lui. Radjel, votre navire euh, est comme vous, est flamboyant. J'aime bien, j'aime bien ce style, ça me rappelle chez moi. Ou l'élégance était très important et donc j'ai l'impression que nous avons les mêmes valeurs mais mes compagnons et moi nous partons pour cette aventure mais nous n'avons pas bien compris où nous allions exactement pour vous aider capitaine alors tu vois qu'il euh, il prend son magnifique chapeau de bleu turquoise il te fait une petite révérence il te remercie pour ce petit compliment et on va donc pouvoir faire le premier test de la SARE parce que là pour moi tu essayes un petit peu de, voilà, de l'embobiner pour essayer de lui soutenir une petite information donc voyons voir si la flatterie marche je ne l'embobine pas je pensais sincèrement ce que je disais ah bon pardon excuse-moi 
Tu le flattes un peu, disons. Oui, oui, si tu veux, je, je tire une carte, hein, mais euh, je, je le pensais. D'accord. Euh, let's go, là. Ah, la flatterie peut être honnête, remarque. Euh, hop. Pour voir comment il réagit à toi. Alors, public, il a tiré un 3 de cœur. Donc là, étant donné que tu as orateur talentueux, j'ai donné ton bonus de plus 2, donc ça a marché. 3 de cœur plus 2, donc ça va faire 5 de cœur. C'est la difficulté médiane et ça marche. Tu le vois, il te regarde et tu sens que quand tu lui as évoqué euh, ta cité, que tu lui as évoqué Médis, que tu lui as évoqué les manières, etc., tu sens que tu l'as touché. Il te regarde, mais... Euh... Ah, mais oui, oui, pardon, j'ai pas été suffisamment clair hier soir. Euh, vous comprenez l'alcool, l'excitation. Euh... Et il te prend un peu par l'épaule, tu vois. Il regarde un peu par-dessus euh, son épaule, la tienne. Euh, visiblement, il n'a pas trop envie que les, les gens sachent. Et euh, du coup, vous deux, vous le voyez, hein, il est discret. Enfin, euh, il n'est pas discret, quoi. <rire> ça se voit. Et donc, il te regarde. Et... Écoutez, euh, on m'a donné la carte d'un trésor. Un trésor, euh, si j'arrive à le récupérer, qui ferait que je serais automatiquement proclamé euh, le successeur des Globes Bleus. Je le tiens de source sûre, je le tiens d'une femme. Mmh. Une femme Qui vous aurait dit ça Attention, euh, vous savez que vous pouvez tomber dans un piège. C'est elle qui vous a remis euh, la carte au moment où tu dis le mot carte, il fait « Attendez, ne <rire> dites plus rien, arrêtez-vous tout de suite !» Il te dit « Non, non, non c'est une femme que je fréquente depuis des années, je peux vous assurer que jamais elle ne m'a menti. »« Si vous y croyez, nous, nous ne sommes là que pour vous aider. »« Ah mais je, je respecterai ma part de l'engagement, je deviens avec le bleu, je vous introduis automatiquement auprès des autres ombres qui seront mes futurs collègues. »« Avec le bleu étant un titre honorifique finalement, c'est un... » Alors effectivement, donc à parté, en fait, vous avez compris, ça quand même, un petit peu entraînant la taverne le soir, vous avez compris qu'en fait, c'est un titre, effectivement, hein, c'est comme le roi, hein, aigle bleu est mort, vive aigle bleu, quoi. Je vois. C'est un titre qui se passe à la mort de l'ombre, en fait, le titre passe au suivant. Mais qui était-il arrivé à l'autre aigle bleu, celui qui a disparu euh, Il a raté une marche, il est tombé à cinq reprises sur une rapière. <rire> pas de chance. Alors, je précise, est-ce que, est que tu arrives dans le dos de Rigel pour lui faire cette vanne Bien sûr Bien sûr. <rire> du coup, euh, donc, euh, tu avais créé un petit moment d'intimité, tu vois Enzo avec Raja et tout d'un coup il se retourne euh, et tu vois il te regarde, il regarde Fortunato et il dit euh, Ah oui, oui il y a des circonstances étranges et puis il commence à taper dans ses mains. Messieurs, agitez-vous s'il vous plaît, euh, il faudra embarquer vite. Ici Ledris Dans le chat, il aiguisait sa rapière, le coup est parti tout seul. J'aime beaucoup. <rire> Je, je lève les yeux au ciel qu'un Fortunato a, a parlé. Et je me dirige vers Victoria. Alors, euh, alors nous devons l'aider à trouver. Nous devons l'aider à trouver un trésor. Et dès qu'il aura ce trésor, il aura le droit de, de réclamer la place d'Aigle Bleu. Mais tout ça ne me dit rien qui vaille. J'ai pris l'habitude d'être très prudent avec ce qui m'est arrivé. Tu le sais, Victoria. J'ai peur que. Toutes ces coïncidences, Aigle Bleu qui meurt, une femme qui lui donne une carte au trésor qui lui permettrait de devenir Aigle Bleu lui-même, euh, me paraissent trop... trop étranges pour que tout ça soit bien... bien clair. Mais regarde le god de Luro, là. Il est beau comme une statue grecque, avec les cheveux qui accrochent la lumière et qui volent au vent. J'ai du mal à croire qu'il existe réellement. En tout cas, je le vois mal, pas de vieux os. Qu'en penses-tu J'ai toujours confiance en ce que, en ce que tu ressens. J'en pense que le, les hommes comme lui ont tendance à être un petit peu trop sûrs d'eux et effectivement, euh, le risque est réel que les informations qu'il a soient piégeuses, disons. Mais 
il y a bien des façons de faire en sorte que cette situation, quelle que soit la façon dont elle tourne, se fasse à notre avantage. Si nous arrivons à faire de lui aigle bleu, tant mieux. Si non, au pire, nous avons peut-être toujours une chance de tomber sur un trésor. Et s'il y a d'autres parties impliquées, il sera toujours temps de s'intéresser à leurs intérêts à eux. Il a manqué de flair en faisant appel à trois appelés. Les choses vont se corser pour lui. En tous les cas, tenez vos lames euh, toujours prêtes. Je sens que malheureusement, cette expédition, comme nous avons pris l'habitude, ne se passera pas sans casse. J'ai déjà des fourmis dans mon épée. Je le sais. Je ne peux pas lui refuser un certain talent. Habituellement, je fais attention à deux fois avant de signer quoi que ce soit, et trinquer deux, trois fois, et me voici sur le pont, je ne sais même pas comment j'ai fait pour y apparaître. Effectivement, Fortunato, c'est peut-être ta chance légendaire qui t'a encore fait un joli tour. Vous continuez à discuter euh, donc euh, de vos petites histoires. Donc les marins eux savent faire pour l'instant. Ils sont en train euh, complètement donc de charger le navire. C'est quasiment terminé. Ils sont en train donc de faire vraiment les derniers préparatifs. Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose euh, de plus Vous continuez tout simplement à discuter entre vous. Est-ce que vous voulez euh... Le capitaine a l'air bien occupé à superviser euh, les choses sur le pont. Alors que tu le cherches du regard, tu vois qu'il a fini de superviser. Hein. Ah. C'est-à-dire qu'effectivement, il a donné deux, trois consignes et puis en fait, euh, il a regardé vite fait et puis il est rentré dans sa cabine. Il connaît son sujet ou pas Ou vraiment, il a l'air d'être un touriste, euh, d'un pied tendre pour reprendre un terme d'un autre univers euh... Alors, euh, toi, ce qui te surprend, tu vois, tu te dis que tu as compris tout ce qu'il disait. Il n'y a pas eu un seul terme nautique. Ah. Justement, moi, je vais profiter du fait que le capitaine se soit absenté et je vais me diriger vers cet homme barbu, là, un peu grisonnant, qui lui donne des ordres dont je ne comprends pas totalement tous les... <rire> tout, tout ce qu'il dit. Donc effectivement, tu t'approches d'un type qui, lui, a l'air de savoir ce qu'il fait sur ce pont, lui, au contraire. Donc tu vois, il est en train de gueuler d'une voix, voix un peu grave. « Allez, toi là-bas, allez, lissez les voiles, etc. » Enzo Malaparte. Il se retourne, euh, enchanté... Euh... Désolé, je n'ai pas le plaisir d'avoir un nom de famille. Quand on vient de Vimina, on s'embarrasse pas trop de ces choses-là. Moi, je m'appelle Aldor. Aldor, j'ai l'impression que c'est vous qui menez ce bateau. Bien sûr, je ne voudrais pas faire ombrage à votre capitaine, mais j'ai plutôt l'impression qu'il n'est là que pour... Euh, comment dire La part. Alors, il te regarde et euh, tu vois dans ses yeux plusieurs émotions qui passent d'un coup, en fait. Et tu as l'amusement, l'embarras... Il check par-dessus ton épaule, il retourne à l'amusement, enfin c'est euh, disant qu'il voilà, il vire de plusieurs couleurs, et puis finalement il termine sur l'amusement. Il rigole un peu grassement, mais quand même un peu gêné, tu vois, il n'ose pas trop la voix. Il dit, euh, bon, la para, la para, bon, il est, il est pas là, ok, bon. Effectivement, ça a l'air d'être un peu un guignol, je vous l'accorde. Bon, moi en même temps, il me paye, euh, tous les marins qui sont ici sont payés, je suppose que vous-même vous êtes payé, euh, donc euh, on pose pas trop de questions. Évidemment qu'on est payé, hein <rire> Sachez Aldor que je sais voir les gens qui ont de l'importance et j'ai l'impression que ici vous avez beaucoup d'importance et pour notre, nos vies, moi et mes compagnons je suis convaincu que mieux vous ferez votre travail et j'ai l'impression que vous savez le faire mieux ça sera Il te regarde, tu vois qu'il regarde un peu ses hommes avant de refixer son regard sur toi clairement bon s'il si y a un problème je me souviendrai que, que vous êtes là, oui. Parce que l'autre, apparemment, ça va être plus compliqué. Il jette un coup d'œil vers la cabine. Effectivement, le, le pont est vide, quoi. Enfin, il n'est pas censé être à sa place, quoi. Il est possible qu'on puisse se payer autrement, d'ailleurs, de tous. Mais nous en reparlerons. Alors là, par contre, je vais te demander de tirer une petite carte, parce que là, on commence à taper dans la mutinerie. Quelle mutinerie J'ai pas parlé de mutinerie 
Comment réagit-il à la mutinerie J'ai quelle mutinerie <rire> Tout de suite <rire> Aucun mot n'a été prononcé, monsieur le juge. <rire> Il n'y a pas de preuve. Ouais, alors, là, on, on parle entre gens de, de, de bonne... Entre gens bien <rire> Bah oui. Ouh, 10 noirs. Donc 10 noirs, c'est parfait. Tu n'avais pas besoin de faire appel à ta facette. Ce qui se passe, c'est que il te regarde. Tu vois qu'à un moment, il lève des gros sourcils comme ça. C'est au moment où t'as dit, euh, genre, on pourrait se réunir autrement. Et puis, euh, les sourcils retombent. Tu sens, il dit, d'accord. Sa voix est un peu tremblante. Tu sens que euh, t'es pas sur du 100% fiable. Enfin, c'est oui jusqu'à ce qu'il y ait un problème, quoi. Voilà. Moi, je me retourne et, et donc là, ça va être le pic. Euh, donc, ça va être le noir. Euh, si, je peux, si je peux me permettre hein, de mettre le, le oui mais, je me retourne et, euh, et quand je me retourne, je vois le le capitaine Radjel qui est devant sa porte et qui nous regarde comme ça d'un air, euh, air interrogateur. <rire> Très bien Eh bien écoute, je te rajoute un petit fragment de destin déjà pour cette idée parce qu'elle me paraît très bien. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, dans ce jeu, en fait, on peut aussi faire des aléas. Alors les aléas, c'est quoi en fait C'est une carte euh, qui va faire tout simplement pour décider s'il a entendu ou non. Alors on va faire simple. Rouge, c'est positif pour vous, donc euh, il va te regarder, il se doute de quelque chose, mais il n'a pas entendu. Noir, euh, clairement, enfin, <rire> t'as entendu, quoi. Rouge. Ouf <rire> Il te regarde d'un air suspicieux et... Euh, évitez de déranger, monsieur le contremaître. Euh, il doit faire son travail correctement. Enfin, il, il bombe un peu le torse, comme ça. Tu vois. <rire> oui, oui, euh, oui, bien sûr. Victoria euh, et, et Fortunato, je crois qu'il serait temps de, de prendre nos quartiers. Et à ce moment-là, moi, j'étais en conversation avec Vittoria, pour profitant pendant ce temps que Enzo faisait ses messes basses, et je lui fais « Malaparte te mènera à ta perte. Tu as échappé à ta famille, qu'est-ce qui te manque de plus Qu'est-ce que tu espères ?» Si je pouvais me permettre de laisser tout ça derrière moi, je serais ravi de le faire. Malheureusement, c'est eux qui ont décidé de venir après moi, alors les conséquences... Tu crois qu'ils ne te laisseront jamais en paix Disons que si je leur envoie un malaparté dans les pattes, ils auront d'autres chats à fouetter que moi. Pourquoi ne, ne mets-tu pas en scène une mort spectaculaire Là, il te laisserait vraiment en paix. Sous-estime ma capacité à me faire remarquer même quand j'en ai pas envie. Nous verrons. Et si je dois mettre en scène ma mort tous les quatre matins, ça risque de devenir un petit peu lassant. Peut-être que le destin est pour voir, plutôt que tu ne le crois. Qui vivra verra. Du coup, ce que je vous propose, c'est simplement que là, le bateau commence à partir... Et on va représenter simplement le temps qui passe, non pas de manière, euh, enfin de manière extrêmement concentrée. Simplement, vous allez me dire comment vous occupez euh, ce début de voyage. Donc là, le, le bateau a commencé à quitter le port. Euh, donc il y a une première matinée qui va se passer. À quoi vous passez cette, cette matinée Moi, je vais aller euh, squatter le capitaine. D'accord. C'est-à-dire que je vais utiliser mon sourire ravageur pour m'imposer un peu si à la base il n'avait pas envie qu'on vienne l'enquiquiner. Et puis je vais essayer de le faire parler, voire même peut-être le faire picoler un petit peu. Et puis parce que moi aussi j'ai bien envie de le cerner et, et j'aimerais bien savoir ce qu'il fait là. Et, et puis enfin, il n'a pas l'air d'un pirate en fait. Donc le lancer un peu là-dessus en mode vous n'avez pas trop l'air d'un libre marchand comme les autres quoi d'un marchand que d'un libre quoi très bien les deux autres voulaient faire quoi pendant ce temps moi je vais sans doute euh, guetter un petit peu les habitudes de marin et si je vois qu'il y a une partie de cartes qui s'organise euh... ok tu veux te filer au marin ok très bien Enzo moi je suis un peu dans le même esprit que Fortunato je vais aider je, je vais m'en faire des alliés en fait parce que je me dis que euh, si à un moment ils doivent se retourner contre quelqu'un 
qui doivent prendre la décision de savoir à qui ils aideront. Ils préféreront aider sûrement la personne qui leur a parlé avec respect et qui aura montré ouais, donc du respect vers ces, ces, ces marins. Quoi. Et pendant ce temps-là, moi, j'occupe le capitaine en plus. C'est parfait. Vous avez le champ libre. <rire> Exactement. Alors, pour représenter ça de manière simple, donc on va juste simuler ça avec un jet de cartes. Donc il me semble que tu as une facette qui va pouvoir s'appliquer, tu as la fine lame irrésistible, donc là qui s'applique parfaitement. Donc du coup, vas-y. Yeah. C'est un 6 de cœur qui a été tiré. Donc un 6 plus de 8, alors en fait, très simplement, je vais te laisser réfléchir pendant que je vais m'occuper des deux autres. Là, en fait, je vais te, pour représenter le fait que tu as une conversation avec lui, je vais te laisser réfléchir à deux questions auxquelles je te répondrai honnêtement. En fait, ça va représenter le fruit de tes investigations et de comment tu lui parles. D'accord Donc comment tu arrives à glisser les répliques, etc. Et je te répondrai plus honnêtement. C'est ce que tu arrives à lui soutirer avec les sourires, euh, slash coup à boire, euh, slash euh, bonjour, ça va, quoi. D'accord. Ok. Si ça avait été une carte noire, d'ailleurs, en fait, tu aurais une information qui aurait été erronée, en fait, dans celle que je t'aurais donnée. Tout simplement. Et là, le chiffre me permet simplement de déterminer le nombre de questions que tu poses. Alors, vous deux, donc effectivement, il y a des parties de cartes qui se lancent, vous commencez à jouer un petit peu, il y a du jeu de dés, il y a des petites choses. Et simplement, tous les deux, vous avez commencé par me faire un petit jet de cartes, c'est simplement, c'est de l'observation. C'est de l'observation, parce que je suppose que vous êtes un peu sur le qui-vive, vous êtes un petit peu à regarder ce qui se passe, vous êtes à l'affût de voir les réactions, ne serait-ce que psychologiques des gens. Donc, vous avez chacun me tirer une petite carte. 7 de trèfle pour Fortomato. Et Enzo 3 de trèfle. Alors, toi, clairement, Enzo, tu vois, t'as essayé de sympathiser avec des gens pour jouer à un jeu de cartes. T'es en train de te faire mais pigeonner, mais alors c'est très sale, hein. Mais littéralement, en fait, t'enchaînes les parties de thé et euh, t'es en train de perdre tout ton argent, quoi. Enfin, les mecs sont complètement en train de se foutre de ta gueule. Tu comprends que dans ta tentative pour sympathiser avec eux, bah, en fait, t'es en train de passer pour un peu pour un con, là, quand même. Donc, euh, ça, ça commence à être compliqué pour toi, là-dessus. Et de ton autre côté, toi, Fortunato, en fait, je te propose comme côté noir, c'est que pour faire plaisir à tes nouveaux camarades, t'es en train de te foutre de la gueule de ton camarade <rire> également. Donc tu participes un peu à la moquerie façon cours de récré autour de cette partie qui tourne mal. Par contre, tu remarques un petit quelque chose. Tu remarques, en fait, un vaisseau qui est derrière le vôtre. C'est encore un peu un point à l'horizon, mais le qu'est-ce qui fait à ce bateau Et surtout, en fait, ton regard se lève instinctivement vers la vigie. Et enfin, euh, normalement, enfin, euh, pourquoi c'est toi qui vois ça en premier Pourquoi t'es voilà bah, bah là, je sursaute. Hein. Plus de cartes. On, on est euh... et je me tourne vers le premier marin que je vois. On est hors des routes commerciales. On est d'accord. Du coup, il, il continue de se marrer un peu. Enfin, euh, il te regarde euh, route commerciale. Enfin, euh, en fait, vous avez remarqué que le bateau faisait un peu ça, quoi. C'est-à-dire que la navigation, c'est pas trop le truc. Alors, vous savez pas trop. Soit en fait, il essaie de brouiller les pistes. Soit, euh, soit c'est un peu hasardeux, quoi. La sirène du capitaine sans barbe n'en est pas à sa dernière confession sur l'oreiller. <rire> je vais tout de suite aller voir Aldor, la véritable autorité à bord du bateau. D'accord, ok. Donc toi, tu vas le voir. Et toi, Enzo, que fais-tu Là, tu as vu ton camarade se lever tout d'un coup et commencer à partir dans un truc. Profitant pour ramasser un petit peu quelques liasses et quelques pierres. Vous voyez bien que mon compagnon n'est pas... pas bien dans sa tête donc c'était pas la peine de vous moquer de moi, effectivement, je n'ai pas eu de chance au jeu, mais ça arrive à tout le monde. Rani t'es blessé. <rire> <rire> Donc tu commences à peu engager cette conversation avec eux, alors que Fortunato commence à... Peut-être que je vous ai même laissé gagner. <rire> Et là, tu vois, tu provoques un rire général. <rire> tu vois que je rigole Allez. avec eux. Ah, très bien. Du coup, en fait, tout le monde te regarde un peu, et t'as établi, établi une espèce de statu quo, tu vois, tout le monde se marre, en mode, bon... Au moins, il est, au moins, il est bon perdant, quoi. Mais bon, ça rancune. Enzo, qu'est-ce que tu fous 
Qu'est-ce qu'il y a Pourquoi tu t'énerves comme ça, Fortunato On a le tir de trousse, on pas les seuls sur le coup. Comment ça, on a un vaisseau aux trousses et Du coup, Yaldor intervient à ce moment-là, mais comment ça, on a un vaisseau aux trousses Et là, il regarde, et là, mais oui, mais qu'est-ce que ça fout là, ce truc-là Et du coup, toi, tu lèves la tête vers le poste de vigie, en fait, et euh, tu vois, en fait, qu'il y a un petit mousse que vous avez dû remarquer, enfin, vous n'avez pas spécialement prêté attention au début, mais c'est un, un petit mégamin, il doit avoir 12 ans, 12-13 ans, quoi. Et euh, tu vois qu'il est en haut dans son nid de vigie, là, et puis euh, tu vois qu'il est, euh, est un peu tout tremblotant, quoi. Il est un peu, euh, tu vois, il, a, il est quand même à 5-6 mètres de hauteur, tu vois, mais il est, tu vois, il est en haut, il est un peu comme ça, quoi. Tu sens qu'il a pas l'air bien, quoi. La personne que vous avez envoyée là-haut, c'était la première fois, c'est ça un, un petit mousse qui commence, vous l'avez envoyé là-haut. Effectivement, j'ai l'impression qu'il s'intéresse plus à savoir s'il ne va pas se pisser dessus plutôt que regarder à l'horizon. Du coup, il lève la tête. Gladio, là-haut Et qu'est-ce que tu fous, là, bordel Il y a un navire là-derrière, que pourquoi tu nous as pas prévenu Heureusement que Fortunato l'a vu, attends. Des pipis Des pipis Des pirates <rire> Vous êtes vous-même sur un navire pirate, je rappelle quand même. Bah oui <rire> et Donc les, les marins commencent à, à, à lever le truc, et euh, vous voyez en fait Gladio, effectivement, le petit mousse, le petit blondinet là-haut, là qui euh, a l'air de, de réagir encore assez mal, euh, effectivement, au fait qu'on lui gueule dessus. Et alors que vous commencez à lui gueuler dessus, vous voyez en fait qu'il tend la main un peu au-dessus du vide, il tient une espèce de flasque orange vif, une espèce de couleur absolument improbable, et il commence à gueuler en bas. Ne bougez pas bougez pas Je vais le faire Ne, ne bougez pas Et vous voyez qu'il est complètement... Il est en transe, le gamin. Il est Clairement, il est complètement dépassé par la situation. Mais t'as vu que c'est pas son urine Ça va péter <rire> On voit ce que nous on sait ce que c'est euh, dans ce alors dans petite ce précision donc euh, vous savez que dans cet univers le surnaturel peut intervenir de plusieurs manières parce que c'est vrai que je l'ai pas précisé le surnaturel peut intervenir de quatre manières dans cet univers sinon tout est no censé être normal il hein, n'y a pas censé avoir des trucs bizarres quoi vous avez d'une part en fait les premières créations des dieux qui ont été libérés au moment du grand abandon, c'est ce qu'on appelle les chimères et les fleurs étranges, qui étaient des créations un peu dangereuses, un peu hasardeuses, et qui avaient été scellées, et puis bizarrement, bon, elles sont un peu répandues sur Calliope au moment du grand abandon. Vous avez aussi ce qu'on appelle des abandonnés. Les abandonnés, ce sont en fait des demi-dieux, ce sont les enfants que les divinités ont eus avec des mortels, et qui, ont, et qui eux, n'ont pas été chassés. Donc ces individus en fait se baladent sur Calliope, chacun avec des objectifs un peu variés. Ça, ça va de je veux vivre ma vie tranquille à ben, le trône est libre, poussez-vous de là, c'est moi qui vais me mettre dessus. Et vous avez aussi des reliques. Les reliques, ce sont les anciens instruments de pouvoir des divinités qui aussi ont, sont restés là en fait. Les dieux n'ont pas eu le temps de faire leur bagage proprement. Donc ça serait une relique ça. Vous en savez rien, je vous dis juste. Euh, là tu regardes, tu vois une fiole avec un, manifestement un liquide euh, orange euh, vif. Et pas le camp, gamin Qu'est-ce qu'ils t'ont proposé T'as été menacé Je suis sûr que le capitaine peut s'aligner et doubler ce qu'on t'offre. <rire> Alors, tu vas me tirer une petite carte pour la tentative euh, donc euh, de soudoiement du gamin qui est en train de se... C'est un 3 de cœur. C'est un 3 de cœur. Donc en fait, euh, tu vois l'autre en face qui est là, mais... En fait, qui n'a pas du tout l'air d'être euh, réceptif aux motifs d'argent. Tu vois, au moment où t'as commencé à parler d'argent, il te regarde. Et, tu vois, presque comme s'il était insulté, tu vois, il commence à s'énerver. Euh, et qui vous dit que je fais ça pour de l'argent euh, Et euh, la petite conséquence positive, le, le cœur, c'est que pour toi, notamment, donc euh, Enzo, bah, si tu as envie de faire quelque chose, tu as le champ libre, parce qu'en fait, toute son attention est centrée sur Fortunato. Et euh, donc, quand même, Vittoria, toi, tu, tu entends ça quand même. Tu commences à entendre le bordel qu'il y a dehors. Et, et donc, notamment, le capitaine commence à vouloir sortir. Tu vois, il est encore avec, avec son verre de rhum. Qu'est-ce qui se passe là, de, de, dehors, là il, Tu vois qu'il se lève pour sortir. Est-ce qu'on peut, du coup, quand même revenir sur le résultat de la conversation avant de l'interrompre Ah oui, pardon, oui, effectivement, oui. <rire> effectivement, oui. Moi, j'attends mais... <rire> oui, bien sûr, bien sûr. <rire> S'il vous plaît. 
Vas-y, vas-y. Oui, oui, tes questions avant que tu puisses sortir, bien entendu, vas-y. Bon, je me suis laissé emporter. Première question, ça va être en mode... Bon, allez, entre nous... Euh... Bon, t'as pas vraiment le type euh, du pirate euh, de Vimina. C'est quoi ta vraie histoire, quoi alors, il te répond tout simplement qu'en fait, c'est un vrai pirate. Et pour lui, la définition d'un pirate, c'est qu'il est inscrit sur les registres auprès de la, auprès de la guilde. Et euh, donc, euh, pour lui, il n'y a pas de souci. Il a eu une grosse rentrée d'argent récemment. Il a sa carte, il a son badge. Il n'y a pas de souci, c'est un pirate. Et il t'en profite d'ailleurs peut-être pour te faire tout un petit laïus sur les préjugés qu'on a sur les pirates. Comme quoi, les pirates devraient tous sentir l'urine, la sueur et le sang. Euh, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas sentir un peu bon Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire ça de manière un peu esthétique toujours ces, toujours ces références de brut. Oui, non, ça y a pas de souci. Mais ce serait bien que tous les pirates sachent un petit peu ce qu'ils font sur un bateau, quoi. Mais bon, c'est un autre débat. Et du coup, de, deuxième question... <rire> C'est quoi l'entourloupe avec ce, avec ce trésor Parce que ça va forcément énerver quelqu'un, soit on va, on va en, en soulager quelqu'un, soit quelqu'un va vouloir le récupérer aussi. Alors, qui c'est que ça va énerver tout ça Alors ça, il te répond très honnêtement, en fait, il a pu mettre la main sur le testament des Globes Bleus. Et le testament des Globes Bleus, en fait, il a pu en avoir la primauté, en fait, le testament a été révélé ce matin. C'est pour ça qu'il voulait partir vraiment le matin même, en fait, au moment où les autres découvraient le testament. Et ce testament stipule qu'en fait, celui qui met la main sur le trésor devient avec le bleu. Donc, euh, dans un sens, il n'y a pas d'arnaque. Et dans l'autre sens de ta question, est-ce que ça va faire des, des gens énervés bah, À peu près tous les autres, quoi. Ok, et c'est qui euh, le plus dangereux, on va dire euh, quand, tu, quand tu parles du, du plus dangereux, et il a envie de te dire... Ah, C'est-à-dire qu'il y en a un paquet qui savent manier un sabre, quand même, dans l'eau. Euh, ou même qui ont un vrai navire avec des canons. Euh... Parce qu'on n'a pas de canons Tu te dis qu'il y en a, mais il sait plus s'il a commandé de la poudre pour... Euh... Enfin, tu vois qu'il a un doute il a, il a un doute parce que il, il, dans son budget, il devait réfléchir entre ça et, euh, et, et du poulet. Et il ne sait, sait plus ce qu'il a pris. On fait confiance au destin. Hein. Je lui lance un regard euh, <rire> qui, qui veut clairement dire euh, si on manque de boulets de canon, c'est toi qui, sera, euh, qui remplacera. Hein, <rire> ah, il détoule tout de suite. <rire> quand tu lui laisses, euh, il n'aime pas trop la, la confrontation euh, visuelle. Et tu sens que même vis-à-vis d'une femme, <rire> qu'une femme en fait le rabroue, tu sens que ça le. Enfin. Tu vois, il devient un peu comme un petit enfant, tu vois. Il, il a. Euh, oui, madame. <rire> et donc, sur ce, vous êtes, euh, êtes appelé à l'extérieur. Donc, et eh ben, je pense que. On sort. Fais pas le coup, Gamin Gamin, je ne sais pas pourquoi tu vas faire ça. Mais sache que si tu le fais, tu vas mourir, toi aussi. Est-ce que tu as vraiment envie de mourir parmi nous alors, pour annoncer, euh, moi, au niveau de mon action, quand je vais voir la situation et euh, tous les gens qui sont déjà en train d'essayer de lui parler et tout, je vais essayer de discrètement me mettre dans son angle mort et commencer à monter dans les gréments euh, avec mon agilité de monte en l'air intrépide. Ok. Est-ce que quelqu'un gère le côté euh, vaisseau ennemi qui arrive par l'arrière On a autre chose à faire, là, pour l'instant. <rire> je précise. Je, je pose la question. Bref, ça pourrait être bien que quelqu'un aille motiver le second à quand même lancer les manœuvres en silence, mais à lancer les manœuvres pour accélérer la cadence. <rire> Très bien. Alors du coup, Enzo, tu lui lances ça, c'est quand même assez brut. Tu vois, il te regarde, il te regarde tu vois qu'il a l'air de réfléchir à 200 à l'heure dans sa tête. Sache-le, gamin. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit, je ne sais pas ce qu'on t'a promis, mais tout ce qu'on t'a dit est faux. Tu es encore jeune, tu as toute la vie devant toi. Quel est l'intérêt de faire ça. Il te, il te regarde et il reprend un peu du poil de la bête. C'est pour elle que je vais mourir. 
Ha Une histoire de cœur C'est pour Vera Mais non, mais Vera, Vera, et alors Tu crois vraiment qu'elle veut vraiment que tu meurs Si elle t'aime vraiment, comme tu penses le croire, elle ne veut pas que tu meurs. Car quand on aime quelqu'un, on tient plus à sa vie qu'autre chose. Si elle t'a demandé de faire ça, c'est qu'elle ne t'aime pas. Elle se sert de toi comme d'un objet. Je sais, c'est dur à entendre, mais ce n'est pas la première fois que tu vivras ça. Des fois, l'amour, c'est difficile, gamin. Allez, descends. Alors, je vais juste tirer une carte, mais c'est pour autre chose, en fait. C'est pour une réaction qui, potentiellement, va avoir lieu derrière toi, qui peut être assez dégueulasse. Donc, du coup, en fait, tu as juste le, le capitaine, en fait, qui te... Alors que tu fais ton, un beau discours, t'as le capitaine qui se, qui se met juste derrière toi. Euh, D'ailleurs, en fait, c'est vrai, parce que Vera, c'est moi qu'elle aime, en fait. <rire> J'avais compris. Je me tourne vers le capitaine, je fais... Capitaine, euh, nous en reparlerons après. Euh... <rire> Il me dire toi, ferme bien ta mouille, s'il te plaît. Clairement, s'il avait fait noir, il aurait interpellé le gamin, il aurait dit C'est vrai, elle t'aime pas, c'est moi. Et donc, il te regarde, le gamin, il fait C'est Gladio, c'est ça Ouais, Gladio. Et tu vois qu'il commence à tourner un peu en boucle, il répète des trucs, euh, il a l'air vraiment un peu de, de bugger. Gladio, euh... Gladio, Gladio, écoute, écoute-moi, écoute-moi, Gladio. Cette femme t'a promis euh, son amour ou je ne sais quoi euh, dans elle t'a promis son amour, mais si elle t'avait vraiment promis son amour, est-ce qu'elle t'aurait vraiment demandé de, de mettre fin à, à, à tes jours Comme ça, juste parce que tu l'aimes Non, je ne crois pas. Si elle t'aimait vraiment, elle t'aurait amené avec elle dans son lit et elle t'aurait fait connaître le vrai amour. Donc, il n'est pas pour toi de redescendre, de poser cette fiole, je ne sais pas ce qu'il y a dedans d'ailleurs, et de nous laisser nous occuper de ce bateau qui arrive. Mais c'est elle, pour ça. Alors, je vais te gérer après, parce que pendant ce temps, toi, tu as le temps de monter, effectivement, on est d'accord. Alors, Gladio commence, commence en fait à répondre, tu vas reprendre un peu encore du poil de la bête au moment où tu as dit ça, et il te dit Non, c'est pas le qui m'a demandé de faire ça, c'est de mon propre chef que j'ai pris la décision. Bon, d'accord, Barbanegra m'a soufflé l'idée, mais, euh, mais c'est de mon plein gré que je, que je fais ce que je fais là. Et euh, bon, il est toujours tremblotant, mais tu sens que psychologiquement, tu l'as atteint. Tu vois qu'il commence un peu à vaciller sur ses bases et qu'il commence à être très sûr de lui. Et donc, pendant ce temps, Victoria, tu arrives à grimper. On va voir de combien tu arrives à grimper. Alors, tire-moi une carte et après, je reviens vers toi, Enzo, et éventuellement Fortunato pour voir... Je crois que des initiatives comme ça, elle ne t'aurait jamais demandé ça. Donc, 10. 10 avec le plus 2. Donc, un 8 de cœur, plus 2 avec la... Donc, toi, tu arrives parfaitement à grimper. Donc, en fait, peut-être que tu échanges des, des clins d'œil avec, avec Enzo, qui continue de parler pendant ce temps. Peut-être que Fortunato euh, t'encourage. Donc, tu arrives jusqu'au nid de Tu es dans son dos. Il t'a pas remarqué. Clairement, euh, tu peux... Voilà, il est, il est là. Mon objectif, plutôt que d'arriver dans son dos à lui, ça aurait plutôt été euh, de... Genre, avec... Euh, genre, genre, d'une manière ou d'une autre, d'arriver directement de lui choper la fiole, en fait. J'avais précisé, c'était le, le, le côté rouge, le côté positif, c'est qu'en fait, alors qu'il est en train de douter, Enzo, tu as réussi donc à le faire douter, il s'est un peu reculé, notamment la fiole n'est plus au-dessus du vide. Il a, il, en fait, il a, il a ramené un peu ses bras vers lui. Bah du coup, si j'arrive derrière lui, je vais atterrir dans son dos et le, le maintenir comme ça, en plaquant notamment ma main autour de la sienne qui tient la fiole, histoire qu'il puisse plus bouger, puis lui mettre une petite dague sous la gorge au passage, en mode « tu bouges plus, gamin ». D'accord. Alors, on va quand même tirer une petite carte pour ça. Alors, étant donné, la difficulté va être très faible, elle va être de 3, mais bon, un 2 ou un 1, c'est toujours possible. L'accident est toujours probable. Ok, est-ce qu'il y a une de mes facettes qui s'applique Alors, euh... ah, il y a le côté monte en l'air, intrépide. Allez, il y a que sur un as que tu peux échouer. <rire> Ce serait moche. Ouf, c'est bon. Parfait. 4 de cœur. La dague sous la gorge, peut-être une petite phrase assassine. 
il laisse tomber la fiole et te tombe dans la main. Nickel, euh, l'individu est désarmé. Par contre, clairement, il se pisse dessus, là. Tu as l'odeur de l'urine, hein. Vraiment, il, en, il est en larmes et il est, il sait plus où il est, le gamin, quoi. Ah, Dieu merci Victoria, ne lui fais pas de mal Donc, euh, l'intention, c'est que je vais lui, a... de lui arracher la fiole maintenant qu'il a pour de bon perdu ses moyens, euh, de mettre ça euh, en sécurité et après, euh, de l'intimider très très fort et de lui faire cracher tout ce qu'il sait. Voilà, dans le nid de pie, comme ça, il a, il a nulle part où aller, mais au, au fond de... littéralement au fond de son maquillage, là, ouais. <rire> Ah. Et euh, pendant que je fais ça, je jette pas, je jette aux autres en bas, euh, pas la fiole. <rire> <rire> Occupez-vous de ce bateau Je dis à Enzo, Dieu merci, le, le forcené sous contrôle, j'aurais pas pu supporter tes foutaises plus longtemps. <rire> Parlez-moi d'amour Je te mets un fragment de destin pour cette réplique. <rire> Comment ça des foutaises, euh, Fortunato tu ne crois pas à l'amour, c'est ça On en parlera une autre fois Et donc on se retourne, on voit le Allegra, donc c'est lui. <rire> c'est ça, il y a un peur qui vous dit est-ce que c'est bien le moment de parler d'amour Et donc effectivement, donc il commence à donner ses ordres pour euh, installer le, les, les quelques canons qu'ils ont. Donc euh, trois canons qui commencent à installer sur le bord, l'équipage euh, commence à s'armer de piques et euh, bon bref tout ça se met un peu en branle pour, euh, pour se préparer à un abordage, oui. Mais Aldor il ne serait pas plus simple de, de le distancer Alors justement, donc, euh, il te regarde, euh, c'est-à-dire que ce bateau, il est plus euh, il est plus esthétique que pratique, dirons-nous. Mmh. On n'a pas misé sur le meilleur cheval. <rire> Et donc notamment, vous voyez que le navire qui arrive vers vous a une beaucoup plus grosse voilure. Hein. Ça, enfin, vraiment, pour le coup, c'est le vrai navire pirate tel que vous pouvez l'imaginer, le truc qui arrive, quoi. Là, là, en fait, vous vous rendez compte que vous êtes à l'intérieur quasiment d'un truc pour touristes, quoi. Enfin, c'est pas possible à côté, quoi. Moi, je, je jette un coup d'œil à ça, parce que du coup, le nid de pie, parce que pour le coup, j'ai vraiment une bonne vision sur le truc qui arrive. Hé, hey, les gars Si on leur volait leur bateau, plutôt Il a l'air mieux C'est une très bonne idée que Victoria a, adore. Si nous nous en sortons vivants, euh, il sera temps de changer de monture. <rire> il te regarde, petit clin d'œil... Euh... Et, euh, et d'ailleurs, il te glisse même à l'oreille en chuchotant. On pourra peut-être même changer de capitaine. <rire> et alors qu'il dit ça, toi, tu regardes quand même bah, par réflexe où est-ce qu'il est, tu ne le vois plus. Le capitaine Oui, c'est ça. En fait, toi, tu te souviens juste de sa douce voix te murmurer à l'oreille un truc donc, que tu n'avais pas besoin de savoir sur le moment. Mais effectivement, tu l'as perdu de vue, il est plus sur le pont. J'en profite aussi pour, du coup, pour vous crier euh, en, en, entre deux baffes aux gamins... Euh... Ah, et vérifiez s'il y a de la poudre Rigel était pas sûr de s'il avait pris du poulet ou de la poudre Aldor Il y a de la poudre <rire> Aldor regarde en l'air, euh, normalement. Il a appelé un de ses gars. Euh... Et toi, allure là, et toi, Viens par là, toi Et euh, donc il prend le gars par le col. Vas-y, euh, descends en bas et va me chercher la poudre et les boulets. En croisant les doigts. Moi, je commence à reculer quelques pas et, et je cherche des chaloupes. Et c'est là qu'il y a de la poudre et des poulets. <rire> euh, je crois que si nous battons comme des pirates, euh, nous allons perdre cette bataille. Cette bataille est perdue d'avance. Nous avons que quelques canons. Euh, notre bateau n'est pas fait pour le combat. Euh, je vois ce bateau arriver euh, à toute vitesse. Euh, je crois qu'il va falloir... Euh... Fuir comme des héros. Non, pas du tout. Se battre par la ruse. Par la russe. Laissons l'or à un bateau fantôme. Tu veux qu'on se cache Au milieu de nulle part Comment ça, au milieu de nulle part Il y a la mer Tu sais nager, Fortunato Oh oui, je sais faire plein de choses quand il s'agit de filer à l'anglaise. <rire> du coup, les mains te regardent. Euh... 
Tu vois, ils sont là avec des pics, il euh, y en a un qui prend la parole, euh, visiblement, pour casser un peu le silence des autres. Du coup, on se bat pas Et si on se bat, on nous allons mourir. <rire> Tout ça va. Comprends pas <rire> On a un bateau de merde, mais on a l'air d'avoir un bon équipage, ceci dit. Avec des vrais pirates dedans. Laissons euh, ces gens rentrer sur le bateau. Et pendant qu'ils rentreront sur le bateau, nous, nous monterons sur le leur en agent. Et comme ça, nous les affronterons euh, de façon surprenante. Ils n'y s'y attendront pas, à mon avis. Moi-même, je trouve ce plan, euh, ma foi, un peu compliqué et dangereux. Alors du coup, alors que tu dis ça, il y a un des barins qui prend la parole. Il euh, appelle le contremaître. Euh, contremaître Regardez, ils sortent pas les canons. Peut-être qu'ils veulent venir pour parler <rire> euh, Est-ce que quelqu'un a une longue vue que je puisse lui arracher pour... Euh... En haut tu as une camarade qui est en haut pour le moment avec la longue vue. Alors tu es toujours avec le gamin, tu discutes avec tes camarades. Alors du coup, tu veux passer du temps pour l'interroger ou faire autre chose Oui, euh, là je veux euh, le faire parler, je le secoue, euh, je, lui... enfin, je vérifie qu'il n'a rien d'autre de suspect sur lui euh, et euh, je lui demande euh, c'est qui il verra. Alors du coup, très rapidement, en fait, je vais te autoriser qu'une question parce qu'après là t'es un peu dans la, dans la panique. C'est-à-dire que là tout se fait là, vraiment à la minute. Donc euh, si tu passes du temps à faire ça, les autres en bas ils vont se demander mais qu'est-ce qu'elle fout là-haut alors dans ce cas, si j'ai qu'une question, dans ce cas-là, je vais lui plutôt lui demander. Euh... C'est quoi le nom du type qui lui a demandé de faire ça déjà Parce qu'il l'a dit tout à l'heure, mais moi je suis pas sûr de l'avoir saisi. Ah, il brodouille, il est, il est un peu paniqué. Il te répond, c'est c'est Barbanegra. Barbanegra. Qu'est-ce qu'il t'a demandé Il te tend un bout de papier. C'est lui qui m'a transmis cette lettre de Vera. Je lis la lettre rapidement. En fait, c'est écrit, mais de manière très grossière, euh, c'est plein de fautes, c'est horrible, euh, c'est écrit, alors c'est le Calios, d'ailleurs c'est la langue commune de Calliope, et euh, juste dessus, il y a marqué euh, « Je t'aime, mon héros », quoi. Oui, mais « Je t'aime, mon héros », et va, va faire quelque chose, non Ah non, non, il y a juste marqué « Je t'aime, mon héros », verra. D'accord. Il ah, n'y a pas grand-chose, non, non, euh, les meilleurs mensonges sont les plus courts. Ok, euh... elle fait quoi, la fiole et regarde, c'est du feu qui explose au contact de l'eau. Ah, c'est bien ça. C'est con, parce que s'il l'avait balancé sur le... en bas... Euh... <rire> J'avais prétendu qu'il était malin, ou que la menace était sérieuse. <rire> bon, je te conseille de rester là, et de surtout pas bouger. Si je vois une oreille dépassée d'une pige, la coupe. Là, tu vois qu'il se met en boule, et c'est euh, comme Rigel dans la cabine, oui madame. Ok. Et ensuite, j'attrape une corde et je descends D'accord. Tu rejoins tes camarades. Voilà. En rappel, en virevoltant. Parfait. Les deux autres en bas, que faites-vous Donc les marins sont toujours là un peu parce qu'il y a une espèce de... De... de flou, en fait. Ils étaient là en train de s'affairer, à s'occuper, chacun à son poste. Et puis finalement, euh, ça a l'air d'être un peu remis en cause. Et en fait, ils regardent dans ta direction, Enzo, ainsi que dans la direction euh, d'Aldor. Euh, et euh, on fait quoi, là donc, si on n'a pas d'interaction, est-ce qu'il y a une chaloupe Je suis là, du coup Alors, tu arrives au moment où il pose la question, est-ce qu'il y a une chaloupe Et donc, tu vois la chaloupe, effectivement, tu tournes la tête, tu vois une chaloupe, et tu vois qu'il y a le drap qui est dessus, et tu le vois un peu trembloter, le drap. Oh putain, le capitaine <rire> Attendez, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, là. Je ne comprends pas pourquoi il n'essaye pas de se préparer à, à, au combat. Parce que c'est pas un combattant. Non, 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 je ne parle pas de ça, moi, je me parle de l'autre vaisseau. L'autre vaisseau, normalement, il devrait ouvrir les écoutilles, euh, préparer les canons, euh, et là, ils ne le font pas. Pourquoi Il y a une raison. Peut-être que le capitaine a quelque chose dont ils ont besoin pour trouver le trésor Une carte, par exemple Allons lui demander directement. Ouais. Du coup, alors que vous échangez ça, les marins, ils vous regardent toujours, par contre. Et nous, on fait. Euh, du coup, on fait quoi pendant ce temps 
accélérer ce navire, il faut qu'on mette de la distance entre eux et nous. Le temps qu'on trouve un plan. On gagne du temps, ok. Donc du coup, ils, ils, ils abandonnent leurs armes, et ils changent de poste et puis euh, du coup, ils essayent de, de bouger la voilure. Par contre, effectivement, ils ne vont faire que gagner du temps. Ils peuvent maintenir une certaine distance au mieux. Nous, on sort le capitaine de la chaloupe. Je, je lève le drap d'un coup avec l'épée tirée euh, et ensuite je laisse, je, je laisse euh, Enzo faire le bout de cop. <rire> Alors du coup, vous soulevez le drap, effectivement, vous trouvez Rigel qui est là. Euh, Rigel qui vous, qui vous regarde. Mes amis, apparemment, c'est le moment de vous rendre utile. Il y a un problème, Rigel. Il y a un problème, tu, tu, tu ne peux pas être... T'es court, Enzo, tu t'es court, hein Il nous talonne, là tu ne peux pas être le chef des pirates. Il est évident que tu n'as pas la carrière pour ça. Donc nous allons faire autrement. Et je, je le dis fort pour que tout le monde l'entende, même les, nos, nos compagnons. Il nous faut quelqu'un qui ait de la poigne, quelqu'un qui sache commander aux hommes, quelqu'un qui n'a pas peur de mourir. Et je crois que le prochain aigle bleu, ça sera, ça sera toi, Victoria. Oh. <rire> J'ai un soupir de soulagement. <rire> Victoria, à un moment, manifeste de de réflexion. Tu as l'air de considérer l'idée. Mmh, ouais, 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 ouais. Alors, je vais quand même tirer une carte pour euh, le reste de l'équipage. Comment ils réagissent Donc, euh, vas-y Enzo, est-ce que ton petit discours avec orateur talentueux va arriver donc, à convaincre Parce qu'il faut que l'équipage accepte quand même. Euh, moi, par-dessus, je rajoute un « Vive le capitaine Del Delbenet <rire> !» <rire> Et euh, il se passe une seconde incroyablement longue après ton euh, Vive le capitaine Del Bene, où tu les regardes euh, avec une petite goutte de sueur, est-ce que ça a passé Et là, tout d'un coup, il y en a un qui. Ouais <rire> Tout le monde euh, fait des ouais <rire> Donc je me tourne vers, vers Victoria, je dis capitaine, euh, capitaine Victoria. Je pense que le premier ordre que vous devez donner, c'est de, de, de dire à Rigel qu'il nous donne la carte, sinon euh, il sera envoyé. Euh, avec des poids dans cette mer. Qu'il fasse déjà péter le galurin, ça tira mieux qu'à lui. Je le chope par le callback. Qu'est-ce que t'as dont ils ont besoin pour trouver le trésor Elle est où la carte et Du coup, tu vois qu'il se passe une petite seconde dans son regard où il jauge la situation et euh, il te regarde, euh, euh, mais vraiment droit dans les yeux. Il n'y a pas de carte. Euh, la carte, est, elle est dans ma tête. Il n'y a, a que moi qui connaisse la destination. Ah, donc c'est toi qui veulent. Est-ce que tu veux faire un jeu pour voir s'il ment ou pas Ouais. <rire> oui. On le fait tous hein, parce qu'on est tous là. Hein, donc... On est tous là suspendus à ses lèvres. Vous êtes tous là alors je vais quand même tirer en une carte. Ça va juste être Victoria qui va le faire puisque c'est elle qui le regarde droit dans les yeux. Ça va représenter un jet collectif en quelque sorte. Allez vas-y. Oh là là, trop de pression. Ouf. Allez. Hey. Hey. 9 de carreau. Ne descends avec nous. 9 de carreau donc du coup tu le regardes dans les yeux et là, enfer et donation. Le salaud, il ment pas. Il a, il a vraiment, il, il, a, il a pas de carte, quoi. D'où le côté hasardeux, en fait, quand vous déplacez, en fait, c'est qu'il voit la destination, mais bon. Je lui mets un taquet derrière la tête. <rire> euh, je chope un mousse, ou enfin, en tout cas, deux, deux gars qui sont à côté. Allez me le ligoter et me, vous me le collez dans, dans un coin. Euh. Il, il faut pas qu'il meure, on a absolument besoin de lui. Fond de quelle J'ai une idée, Victoria. Si on nous sommes débarrassés de Barba Negra, parce que c'est ça la première des problématiques, c'est Barba Negra. Ensuite, je sais comment nous pourrions le faire parler. Mais d'abord, débarrassons-nous de, de ce pirate, qui, j'imagine, cherche lui aussi euh, l'ancien capitaine euh, Rigel pour, euh, pour avoir justement la même information. J'ai un plan. 
la fiole là, du gamin, a priori, c'est un truc qui, euh, qui explose et qui fait des flammes au contact de l'eau. Oh. Si on balance une chaloupe qui va dans leur direction euh, et euh, qu'on leur balance ça sous la coque et qu'ensuite on fuit très vite en ramant avec des, des bonnes paires de bras, on se débarrasse d'eux. Ou sinon, on tente l'abordage et on leur vole leur bateau. Euh, compagnons, ils sont sans doute plus nombreux. Et là, on vient de couronner une nouvelle concurrente. Tout ce qu'il leur faut, c'est euh, les secrets de sans barbe. Moi, j'aime bien cette idée de Victoria. Ça fera très bien dans ces histoires qu'on racontera sur elle. Avoir pris un bateau alors qu'on était moins que. Ça me plaît bien. Je préférais le faire brûler, perso, mais je vous suis de façon. Comme si j'avais le choix. Mais tu es un héros, euh, Fortunato. Tu n'as pas peur d'un petit combat Héros de mes deux, ouais. Comment ça tu, tu, Passion. Tu... C'est grâce à toi que, que la ville a gagné cette fameuse bataille. Ouais, ouais, ouais. <rire> mais Doria, une petite peu nerveuse. <coughs> tu as tué le prince ennemi. Et je sais pas, j'ai l'impression que, que tu fais le serpent, là. Tu essayes d'éviter le, le combat. C'est toi qui aurais dû être devant nous, le sabre au clair, en train de, de nous motiver. N'est-ce pas, compagnon Nous avons un héros parmi nous. C'est parce que j'ai peur pour vous. Alors du coup, les, les autres marins, en fait, attendent les, les ordres de la chef et il y a des murmures entre eux, mais on a un héros parmi nous, je savais pas. Puis tout d'un coup, il y en a un qui dit, mais si, je le reconnais, c'est Fortunato, le grand héros. C'est lui, il a vaincu une armée à lui seul. Le général, il l'a tué au milieu des bataillons ennemis. Et puis les mecs commencent à dire, mais on va gagner. On peut pas perdre avec lui. Du coup, je vais monter sur un tonneau ou un truc. Un tonneau de poulet, vas-y. Voilà. <rire> non, mais il y a un truc aussi à faire avec ces tonneaux de poulet, avec de la graisse, là, pour les faire glisser. Ah, la graisse <rire> Oui, la graisse Ça, tu m'as piqué l'idée, c'est pas bien. <rire> nous avons un héros avec nous Nous allons nous emparer de ce navire nous allons trouver ce trésor et quand nous rentrerons à Vimina, nous serons les princes les plus riches de la cité et nous serons les nouveaux Agnes Ils gueulent tous, ils sont, ils sont super chauds et puis euh, au bout d'un moment on entend euh, les deux noms Victoria et Fortunato gueuler de, de concert. Euh. Bah, je dégaine ma lame pour donner le change. C'est quoi le plan, capitaine Dites-le vite. <rire> Là, je me tourne vers Enzo. <rire> C'est quoi le plan moi, Fortunato, je te pousse, je dis, le plan est simple, Fortunato. Toi, t'es devant, la troupe derrière, et tu charges. <rire> je vais me prendre une balle, ça va être vite vu. <rire> euh, mais non, Fortunato, la chance est avec toi. Tu ne peux pas mourir comme ça. Ouais, tu me le paieras, Malapart. Sur ce plan, je ne vois que des champions. La destinée nous guide. Allons prendre ce bateau qui est le nôtre. Ah, ils sont hyper chauds, tu vois, ils sont tous là. Euh, tu vois, les limites, il y en a un qui ose à peine t'approcher, te toucher, euh, mais en mode comme si t'étais un dieu vivant, tu vois. Oh, vous êtes vrai, vous êtes, vous êtes vraiment là. Ah oui, au plus authentique, tu meurs. <rire> mais on pensait entre fait, quand même, le bateau commence à approcher. Il arrive quand même à bâbord, là, il commence bien à se mettre sur votre plan. Il n'en finit plus d'approcher, même. Ouais, donc euh, avant qu'il ne soit trop tard, j'ai un plan. On va simplement échanger de navire. Il faut mettre le capitaine dans une chaloupe qui fera discrètement le tour pour pas qu'il nous le pique. Il faut qu'on savonne le pont avec du gras de poule. <rire> Histoire que quand ils arrivent, ça parte en vrille, que les hommes soient prêts dans les gréements pour directement passer de l'autre côté. Et une fois sur place, on coupe, on nettoie ce qu'il y a sur place et avant qu'ils aient le temps de revenir, on se barre avec leur bateau. Et s'ils nous poursuivent, on fout le feu à l'autre bateau. 
le plan me paraît pas idiot. On, on va éliminer la, la graisse de, 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 de poulet. J'ai pas bien compris ce, ce passage-là, quoi. <rire> Mais effectivement, brime euh, ma créativité. <rire> effectivement, quand ils essaieront de passer de notre côté, je trouve que c'est une très bonne idée, Victoria. Nous, nous passerons de l'autre côté. Et à ce moment-là, on fera une, une barrière de feu entre nous et eux, grâce à, à la fiole. Et on prendra le bateau le plus rapide, vu qu'on sera dessus, euh, et on s'enfuira. Ils ne pourront jamais nous, nous, nous rattraper. Euh, Aldor, il est évident que si nous sommes sur l'autre bateau, euh, vous, vous arriverez facilement à, à distancer euh, celui-ci. Et là, par contre, il va falloir vraiment que vous décidiez, parce que le bateau, il est vraiment là. Vous voyez vraiment ce bateau, vous pouvez lire son nom, la Nérite Ventrue. Vous voyez cet énorme vaisseau qui est quand même deux fois plus haut que le vôtre. C'est vraiment un énorme navire. Vous voyez d'ailleurs que les membres d'équipage sont deux fois plus importants que les vôtres. Et euh, vous commencez à voir euh, leur gueule. Vous pouvez presque sentir leur haleine euh, de là où vous êtes. Euh, les, les grappins sont là. Euh, C'est maintenant. Donc euh, rapidement, avec Enzo, on va donner euh, les ordres à, à tout l'équipage. En gros, euh, il faut que quelqu'un prenne euh, le capitaine euh, sur l'épaule, un costaud, quoi. Et sinon, que tout le monde se tienne prêt à faire mine de les réceptionner euh, de notre côté, mais qu'en fait, on soit tous prêts à passer de l'autre côté quand euh, eux, ils seront passés euh, ici, pour, euh, en coupant les moyens d'ailleurs au passage, une fois qu'on est de l'autre côté, euh, de revenir. On coupe les cordes. On va faire quoi qu'on va les combattre Mais alors pas du tout, en fait, on va juste passer de l'autre côté. Voilà, et on combattra ceux qui sont restés parce qu'ils vont pas tous venir, mais on aura vachement moins de monde à buter, on aura les feux de surprise aussi. Et à ce moment-là, on fera une, une muraille de feu avec la, la potion. Ok, qui parmi vous est en première ligne pour les retenir Pour faire semblant Me pointe pas du doigt comme ça. <rire> <rire> euh, alors, leur bateau est plus haut que le nôtre, donc il faut qu'on se balance à, à bout de cordage, non pour, pour réussir à, à atterrir sur leur pont, non ah oui, oui clairement, euh, là, là, enfin, là, de toute façon, c'est plutôt eux qui veulent venir sur le vote, là, de, manifestement. Ça va plutôt aller dans ce sens-là rapidement. Donc, comment vous comptez faire, compagnons, vous pour, euh... Parce que moi, je les aime bien pompiers up euh, on est des champions, etc. Comme à l'armée, vous allez voir, tant que vous me suivrez, euh, jamais vous ne périrez. Mais, mais en gros, je vais tellement les, 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 euh, leur monter le bourrichon que je vais laisser notre équipage charger comme des bêtes, euh, se jugeant immortel. Et moi, par contre... Alors, tu as des rampes de bois qui commencent à se poser. En fait, moi, je vois les rampes de bois pour se poser, ils vont venir vers nous. Nous, on va reculer en disant « Non, ne nous tu, ne, ne tuez pas, ne nous tuez pas, on va monter dans les cordes. » Et après, nous, on va faire Tarzan et on va passer de l'autre côté. Et on renverse les petites rampes et après, on tue ce qui reste. Et on met, le feu de, de, on met la, la barrière de feu grâce à la potion. Et comme ça, nous, on est de l'autre côté, tous. En gros, là, il faut que les hommes montent, soient prêts à passer avec les cordes de l'autre côté. On les provoque en mode « Allez-y, on vous attend, venez. » Et quand ils sont là, on passe de l'autre côté et on coupe les ponts. Donc Fortunato, tu as l'équipage derrière toi, là, une rampe de bois se met devant toi. Tu vois un gaillard solide, aux deux bras épais et au sourire édenté, euh, qui vient vers toi avec un sabre à la main. L'équipage te regarde, euh, à toi de lancer la première charge. Le plan que vous avez décrit, compagnon, est-ce que l'équipage est au courant, du coup Ah oui, mais on vient de le dire à tout le monde. Hein. Bah, on a fait passer le mot rapidement, il faut que là, pour le coup, c'est un... une... une embuscade, donc il faut que tout le monde soit au courant. En fait, toi, tu vas pas combattre, là D'accord. Là, tu vas courir comme tu as l'habitude de courir et tu vas monter là-haut. Okay. <rire> Exactement. Tu vas faire ce à quoi t'es bon. <rire> Fuir. Et, et, et là, tu vois, je rengaine ma lame, je sais, en bonbon le torse, et je m'exclame, « Certaines fuites sont des victoires Taillot !» <rire> Mais là, là j'enjambe... Euh, parce que bon, y il avait, y avait mes troupes derrière moi et euh, limite, je, je prends appui sur la, la planche pour sauter au-dessus d'eux, là... Euh, je fais chavirer un mousse et je suis le premier à monter dans les gréments. 
Alors que tu regardes peut-être un coup derrière toi, tu vois le regard euh, mais circonspect d'un solide gaillard qui, bah, qui se voyait déjà te, te décapiter, quoi, en fait. Dé déçu que, que tu te barres, quoi. <rire> alors, alors, du coup, tu vas me tirer, s'il te plaît, une petite carte. C'est pour voir, en fait, à quel point les mecs en face vont rester un peu sur le cul. Mais qu'est-ce qu'ils font enfin, Pourquoi ils se barrent, quoi Ok, ok. J'ai tiré un set de carreaux. C'est bien, un set de carreaux, c'est honnête Yay 7 de carreau, donc tu vois les pirates qui sont là, mais euh, interloqués, qui se regardent presque entre eux, alors qu'ils s'apprêtaient à aborder et, euh, et à faire honneur aux traditions de la piraterie, quoi. Et, euh, et puis non, vous leur refusez ce plaisir, quoi. Nous, on est là pour pirater la piraterie. <rire> C'est ça. Il y a une ou deux secondes, euh, qu'est-ce qu'ils font Et puis ça vous laisse le temps, donc derrière vous, de vous organiser, de faire ce que vous voulez. Donc allez-y, donc ils sont stun, mais littéralement, pour... qu'est-ce qui se passe, quoi Que faites-vous bah, Tu vois tous nos camarades, donc tous les marins qui ont pris des corps, des compagnies qui sont tous dans les hauts vents ou grevements, je ne sais pas comment on dit, et, et qui s'en servent comme Tarzan pour passer de l'autre côté. Quoi. Alors, ça dépend de si euh, les ennemis sont déjà tous là ou pas. Sinon, on monte et on les, on les provoque d'abord, pour qu'ils essayent de nous suivre et qu'ensuite ce soit trop tard pour eux. Alors pour le moment, ils sont sur les palissades de bois, en fait. Ils commencent à arriver, mais... Donc on recule, genre on fuit et ils vont avoir l'avantage, euh, mais on les provoque un petit peu en mode... Euh... Cassez-vous avec votre bateau moisi D'accord, vous reculez vers le fond de votre navire. Non, on euh... commence à monter aussi. Ouais, vous commencez à monter. Et donc les pirates commencent à réagir. Mais qu'est-ce qu'ils font Et puis finalement, dans le doute, bon bah les réflexes reviennent. Euh, ils chargent et donc ils commencent à vraiment essayer de venir au corps à corps avec vous. Et donc vous, vous fuyez le plus vite possible pour fuir, pour éviter ce corps à corps absolument, c'est ça Tout à fait. Ouais. Vous tirez chacun une carte, du coup. D'accord. Je me suis déjà posté en... Alors toi, tu étais, étais déjà dans les cordes voilà, moi en gros je regarde et j'attends pour donner le signal. Quand il y en aura suffisamment qui seront passés de notre côté pour dire maintenant, et là tout le monde passe de l'autre côté et euh, on renverse leur, euh, leur patrelle. Ok, donc pas de tirage pour toi, mais par contre un tirage donc, pour Enzo et Fortunato. D'accord. Un très petit 2 de trèfle pour Enzo Malaparte. Oui, mais il va utiliser une, une petite, euh, un petit brin de destin. Un 4 de pique pour Fortunato. Et le 4 de pique c'est aussi un échec, oui. On crame une relance tous les deux. Hein. Il a utilisé un petit brin de destin pour prendre une nouvelle carte. Même chose pour moi. Mon 4 de pique est devenu un 7 de pique, c'est beaucoup mieux. Et moi, 8 de pique. Alors, donc, du coup, vous, ce qui se passe, c'est que vous allez réussir donc, à vous en sortir, entre guillemets, sans, sans égratignure. Le seul problème, c'est que, en fait, c'est un membre d'équipage pour chacun d'entre vous qui va devoir se sacrifier, en fait. Euh... Donc, Fortunato, tu vois, alors que tu commences à fuir, en fait, le gros balourd qui te poursuivait euh, commence à te rattraper. Et euh, tu entends derrière un. Tu te retournes et tu as ce même barin qui osait à peine te toucher et qui te regarde en disant « Fuyez, votre vie est plus importante que la mienne !»« Merci, mon bon Le royaume des cieux t'est ouvert <rire> !»« T'as vraiment pas de race !»« Je suis pas sûr que ce soit vraiment du noir euh, !»« <rire> bah, le, no le noir, c'est disons que vous allez avoir moins de membres d'équipage pour la suite, ça, surtout !»« Oui, oui, d'accord !»« C'est surtout ça, oui !» Et du coup, le... Enzo, alors le problème, toi, ça va être un problème d'ordre différent, le noir, c'est qu'en fait, tu commences à fuir, mais euh, au loin, en fait, tu vois une forme plus grasse. Tu vois un homme corpulent qui doit faire dans les 2 mètres, 2 mètres 10, euh, qui doit faire dans les 120, 130 kilos. Gros balèze, torse velu, euh, un crâne euh, qui a l'air d'être une espèce de crâne d'enfant, vu la taille qui lui sert de piercing au nombril, euh, armé donc euh, des espèces de, de perroquets euh, jaune-vert absolument difformes qui apparemment voit ce petit manège et en fait il tient sous son bras droit en fait une espèce de canon portatif 
Et euh, manifestement, en fait, il te voit. Il, euh, tu sens qu'en fait, en te regardant, vos regards se croisent, il comprend un petit peu le stratagème. Et tu vois en fait qu'il est en train d'allumer son espèce de canon portatif qu'il a sous le bras dans la direction du mât sur lequel euh, est accroché le cordage sur lequel vous grimpez. Vu que moi, j'étais en position d'observation pour coordonner les choses, je vois ça. Est-ce que je peux réagir Oui, bien sûr. Ok, est-ce que je peux essayer de lui lancer une dague entre les deux yeux <rire> C'est assez loin quand même, il faut. Mais euh, oui, oui, bien sûr. Oui. Sauf si c'est irréalisable. Hein. Alors, j'allais dire, c'est pas irréalisable, c'est juste, ça va être une bonne difficulté de 7 là quand même. Parce que là, quand même, il y, 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 y a les deux bateaux. Euh, bon, et puis il faut, faut réagir à l'instinct, t'as accroché le cordage, il va falloir être bon quoi. Ok, ça marche. Est-ce que mon intrépidité entre en jeu euh, pas spécialement, là. Enfin, c'est plus ton euh, instinct de survie. Et fil de lame, ça marche aussi quand on la lance, la lame, non <rire> Non, non, non. non. <rire> Elle m'aurait dit qu'elle lançait son fleuret. Je vais pas lancer mon épée, j'en ai besoin. Allez, c'est pas grave, t'as une relance, on y croit. Allez. Ah non. As de pique, la pire carte du deck. Et c'est le moment où je vous révèle, bien sûr, que pour relancer un as, il faut cramer deux fragments. Mais du coup, ça m'en fait gagner un d'en avoir tiré un. Oui, mais oui. par contre, il va falloir quand même qu'il s'applique. Donc là, c'est bien sûr le truc le plus dégueulasse au monde qui va t'arriver. Euh, alors que tu essayes de lancer en fait ton poignard, ton regard se fait happer par ce fameux capitaine et il te paralyse littéralement d'effroi. Et euh, les autres, en fait, vous commencez à grimper et vous la regardez. Mais qu'est-ce que tu fais, Victoria Mais qu'est-ce que tu fais Et Victoria ne, ne peut plus bouger, elle est comme happée en fait. Et vous entendez l'énorme boulet de canon qui est tiré, qui arrive dans sa direction et qui vient impacter en fait juste l'endroit du mât où tu étais accroché, Victoria. Tu dégages, mais alors complètement en fait, pff, tu pars, euh, tu sais pas trop où, tu es dans une espèce d'espace-temps où tu sais plus trop ce qui se passe. Et vous, vous la voyez en fait, elle est clairement éjectée par-dessus bord. Victoria, non Comme un aigle bleu <rire> C'est ça. Et donc tu gagnes une étincelle de vie, par contre tu gagnes un fragment de destin. Les autres, que faites-vous pour réagir à cela, sachant que votre cordage est en train lui-même de... Donc vous avez un 3 mâts, donc votre plan reste à peu près viable. Et euh... Moi, je criais aux autres, passez à l'autre bateau Et à ce moment-là, je me jette comme ça, comme, comme dans les films, tu vois. Et je plonge où Victoria est tombée dans, dans l'eau. Alors, je précise, elle n'est pas encore tombée dans l'eau, elle est dans les airs, là. Elle n'est pas encore passée par-dessus bord. Je vais me rattraper un cordage, t'inquiète. <rire> Mais tu peux attendre qu'elle aille dans l'eau et aller la chercher. Ah non, 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 moi, pour moi, elle était dans l'eau, mais d'accord, je, je vais faire pareil. Je cours sur un morceau de mât qui est en train de s'écrouler, je prends une corde et je saute comme ça pour essayer de la récupérer avant qu'elle chute dans l'eau, comme ça. Et si je suis vraiment fort, j'arrive à passer dans, sur l'autre bateau. Mais là, il faut vraiment que je sois fort. Quoi. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on tire une carte pour voir de quel côté tombe le mât. Parce que potentiellement, il peut aller tomber vers leur bateau à eux ou de l'autre côté. Oh, ah, on va pas ce serait bien ça. vache ça, c'est super vache. Moi, j'aime bien. Non, mais je tire une carte. Et si j'y arrive, bah, le, le mât, il tombe. Ça nous arrange. Et... Vas-y, vas-y. Voilà. 6 de cœur. 6 rouge. OK. Allez, donc, c'est une belle idée. Donc, euh, de toute façon, j'allais te proposer une difficulté 6 ou 7. Mais allez, c'est trop beau, 6 rouge. Donc, chance, le mât tombe du bon côté vers le navire ennemi. Et donc tu arrives bien sûr à, donc, à faire ton magnifique mouvement, à l'attraper sur une corde. Et je te laisse même choisir l'endroit où tu atterris du coup avec elle. Elle est dans tes bras, hein, je précise. Oh non, hein, par contre je veux pas de truc de la demoiselle en détresse. Je veux bien attraper son bras et tout euh, en mode labroforce, mais euh, pas de demoiselle en détresse, ça me plaît pas. Ou attends, 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 attends tu, tu me connais pas, ça soit... Non, 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 donc, je l'ai bien attrapé euh, au niveau de la taille, donc avec la corde. 
on tombe sur le pont adverse comme ça. Et euh, bon, bien sûr, je maîtrise rien du tout. Déjà que j'ai réussi à l'attraper, c'est exceptionnel. On se retrouve à rouler comme ça sur le pont. Et quand on lève nos têtes, on est entouré par deux ou trois ennemis qui nous regardent comme ça avec leur sourire sans dents et leurs épées émoussées. Ok, d'accord. Donc vous avez l'arrière-garde. Hein. Vous avez clairement les, les vieux, les infirmes et les enfants. Hein. Fortunato, comment réagis-tu Fortunato, tout le long de la scène au ralenti, là où il a vu euh, Victoria, j'avais le regard braqué ensuite sur la chaloupe en me disant fuir, fuir, fuir. Et donc, dès l'instant où soudain je réalise qu'il y a le mât qui vacille comme l'expression de ma propre hésitation, et là j'ai commencé à pousser un juron qui est parti dans les aigus alors que le mât s'est écrasé sur le, le, le bateau adverse, j'étais incapable de lâcher mon étreinte, quoi. Et je pense que j'ai roulé dans, 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 la, dans la voile, en fait. Et je suis un peu en train de ramper sous la voile, comme ça, d'essayer de, de, de trouver un, un, un point de sortie. Et ensuite, bon bah, je numéroterai mes abattis et j'aviserai sur ce que je fais. Mais là, pour le moment, je, je rampe. D'accord, ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer une carte qui va être du pur hasard pour voir, en fait, si euh, la sortie que tu trouves, elle est bénéfique pour toi ou, euh, en fait, tu es tombé sur le, le mauvais endroit, quoi. Ah oui, ça me va. Très bien, parfait. Tomber sur Nane avec Barbara ça me va très bien. Alors, je la tire pour toi, parce que c'est un aléa, c'est un 10 noir. Donc, la règle des aléas est assez simple. Un noir, c'est négatif, mais pour que ce, plus, plus le, le chiffre est petit dans le noir, plus c'est dégueulasse. Donc, c'est un tout petit, petit négatif. D'accord. Moi, ça m'allait, hein. Alors, juste, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu sors de sous ton drap, et en fait, tu tombes nez à nez avec l'espèce de perroquet, là, de barba negra. Personne ne t'a remarqué, et le perroquet te regarde prêt à, prêt à jacasser, quoi. Il est vraiment à 3 cm de ta gueule, le perroquet, quoi. Oui, je le vois. Je le vois s'apprête à remplir ce petit moment. Je vais prestement refermer mon poing sur sa gorge. Aucun animal ne sera maltraité à l'antenne. <rire> Donc tu étranges le perroquet à main nue, on est d'accord. Je l'empêche de piailler. Alors vas-y, pour l'attraper, mouvement presté et vif. Difficulté de 4. Une sorte de voile recouvre la scène. Nous ne verrons aucun animal abîmé ou, ou maltraité. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. <rire> Euh, je tire une carte. C'est un as de pique. Alerte Alerte Il te crève un oeil, tu sais. J'allais dire, il me tactionne un doigt. Alors, on va pas aller jusqu'à le, quand même les, les difformités physiques, on va pas aller jusque-là. Moi, ça me va, hein. Alors, moi, je te propose surtout de te mettre dans une situation bien plus dégueulasse, alors qu'il commence à crier « Alerte, alerte, alerte !»« Putain, mais saloperie de perroquet !» Et du coup, en fait, tu relèves ton drap. Et en fait, tu es nez à nez avec Barba Negra, et en fait, tu as sa gueule en face du trou du canon, et ta tête rentre pile poil dedans, et tu entends un petit bruit de pchh. Pour l'instant, tu sais, ce qui dure une éternité, j'ai le volatile entre les mains et je fais « J'en ai pris soin pour vous, et je le pose sur l'épaule. <rire> » Les deux autres, vous êtes sur le navire, clairement, il y a une, la plus grosse partie de l'équipage qui est partie sur le bateau adverse. Vous, en fait, vous êtes avec, je vous ai dit, en gros, les vieux, les infirmes, vous en avez trois devant vous, par contre, vous avez entendu derrière vous le, le cri du perroquet, comme tout le monde. Et vous vous retournez, vous voyez votre camarade dans une posture euh, des plus inconfortables. Euh, C'est le moment de voir si euh, sa chance insolente va, va à nouveau frapper ou euh, si elle va prendre la forme de vous, en fait. Donc là, vous êtes tous les deux. Les trois vieux édentés devant vous et Barba Negra à 3-4 mètres derrière vous sur le pont avec euh, votre camarade qui a littéralement euh, la tête dans le trou du canon, quoi. Bah moi déjà je vais effectivement tirer l'épée et le et le est-ce que est-ce que je peux avoir un pistolet oui alors ne serait-ce que tu peux en trouver un qui traîne par terre presque enfin voilà au milieu de la baston vas-y vas-y t'as un pistolet de duel on est bien d'accord par contre c'est un pistolet à un coup oui bien sûr évidemment 
Du coup, euh, premier, première chose, c'est que je vais euh, gueuler la, le, les ordres suivants à, à l'équipage qui a réussi à prendre pied, c'est-à-dire euh, « Mets passerelle maintenant !» Et euh, du coup, je vais m'interposer entre euh, Enzo euh, et euh, nos trois édentés euh, en lui faisant un signe de tête en direction de, euh, en direction de Fortunato, avec un petit clin d'œil euh, en mode euh, « Merci pour le trajet <rire> !» Et donc, je vais, je vais engager le combat. Ok. Alors, je vais m'occuper de toi après, puisque vous êtes dans une phase un peu d'observation. Ça va être surtout Enzo qui va agir en premier. Donc, Enzo, que fais-tu alors que tu as cette, euh, cette fenêtre qui s'ouvre pour toi Je vais prendre mon, mon épée que j'avais dans la main. Je suis tombé, je ne l'ai pas lâché. Et je regarde un peu en l'air et je vois qu'il y, y a une toile. Et je vais couper euh, la corde qui, à mon avis, tient la toile pour qu'elle tombe sur Barba Negra. Ah, bonne idée Écoute, euh, très bien, oui, c'est une idée simple et efficace, en plus qui va pas être très compliqué à réaliser. Donc, euh, petite difficulté de 4, juste pour faire ça. Parce qu'il y a toujours moyen de couper le, le mauvais bout, euh, que ce soit pas assez rapide, etc. 4, 4 de carreau. Tout juste, donc 4 de carreau. Tu coupes, le voile tombe, et là, de, là le rouge, en fait, je vais l'interpréter de la manière la plus simple, en fait, c'est que toi, Fortunato... Tu as vu ton camarade couper le truc, donc tu, as, tu peux profiter de l'effet de surprise puisque toi, tu es au courant de ce qui allait se passer. Tu as, as compris ce qui allait arriver. Donc tu vois le, les membres d'équipage qui s'affairent pour récupérer les, les, les rambardes de bois pour essayer d'éliminer les quelques sous-fifres qui sont restés sur le navire. Euh, tu vois par contre qu'il y a quelques combats qui se déclenchent puisqu'en fait, il y en a quand même quelques-uns de l'équipage adverse qui arrivent à revenir avant que les barres de bois soient, soient remontées. Et euh, donc, euh, comment tu te places au milieu de ce chaos euh... Un type comme Marva Negra, ça repose sur une jambe de bois, on est d'accord On est d'accord. Est-ce que je peux mettre un taquet dedans pour qu'il bascule en arrière avec son canon qui s'apprête à tirer Et Si ça pouvait être plus ailleurs, ça m'arrangerait. C'est bien de dévier le coup de canon en direction de notre ancien bateau. <rire> ouais, comme ça t'en élimines quelques-uns au passage, je trouve que l'idée est très très bonne. Alors effectivement, très bonne idée, puis bon, s'attaquer à un infirme qui est aveugle, c'est facile. Oui. Donc difficulté de 3, hein. C'est parfaitement dans mes cordes. <rire> 9 de carreau. Oh 9 de carreau, donc tu lui brises <rire> sa petite jambe de bois alors qu'il était euh, effectivement euh, empêtré dedans. Euh, Peut-être même que tu la brises avec le perroquet, je ne sais pas comment tu t'y prends. Oh, le perroquet, j'ai oublié. Pas de violence animale. <rire> D'accord. Alors du coup, comment tu vas interpréter la conséquence heureuse de ça Donc effectivement, et tu arrives à le faire basculer. Et comment tu te représentes ça En fait, il finit au fond de cale, quoi. Il a quand même un canon avec une mèche qui est en train de s'amenuiser. Il faut que ce soit spectaculaire, quoi. Il faut qu'il se fasse sauter la tête ou euh, quelque chose dans le genre. Ou, euh... non, non, mais le canon, il, il tire euh, en direction, justement, comme l'a dit euh, Kalina, euh, de l'autre bateau. Et il y a quelques hommes qui essayent de revenir, euh, qui tombent ou à la mer ou... Qui... Ouais, ouais, ça, ça peut être ça, quoi. Il part en arrière et en fait, bon, bah, il y avait une des planches euh, qui était vraiment une véritable ligne droite, une autoroute euh, toute offerte pour, euh, pour aligner l'équipage euh, adverse, quoi. Ok, donc tu dévis le tir, le boulet de canon explose la planche de bois avec les pauvres marins qui essaient de revenir suite à votre du prix. Donc le chaos continue petit à petit sa menuit, c'est-à-dire que vous commencez à récupérer le contrôle de la situation. Toi, de ton côté, Victoria, tu arrives sans véritablement de peine à te débarrasser des trois pauvres et dentés, éclopés, vieux, slash timoniers cuisiniers qui étaient devant toi. Aldor, démarre ce bateau 
Et donc, effectivement, rapidement, vous récupérez le contrôle du bateau. Moi, du coup, ce que je voulais faire, c'était faire prendre une corde, voler vers le bord pendant que l'équipage est en train de balancer les passerelles par-dessus bord et balancer, du coup, en volant, en volant au-dessus du bastingage avec un cordage, la piole, enfin, sous la coque de l'autre bateau, du coup. <rire> D'accord, le finishim, quoi. Yes <rire> Un magnifique mur de feu, tu vois. Donc effectivement, vous commencez à partir avec ce qui est désormais votre navire, la Néréide Ventru, hein, donc le vrai galion pirate, là, énorme, effectivement. Et euh, vous vous retrouvez donc à l'intérieur de ce navire avec quasiment tout votre équipage. Vous avez un mur de flamme entre vous et euh, l'ancien petit bateau de merde qui vous servait de... <rire> jusque-là de navire. Euh, des pirates sans doute qui, de l'autre côté, vous insultent copieusement. Vous avez le capitaine qui, lui, a été rapatrié, effectivement, vous l'aviez confié à Aldor, notamment... Aldor, effectivement, euh, donc euh, l'a toujours sous le bras et donc vient notamment vers toi, Victoria, en disant « Capitaine, qu'est-ce que je fais de ça ?»« Eh bien, vous me le mettez en sûreté comme si c'était la prunelle de vos yeux, Aldor !»« Très bien, capitaine !»« Le temps qu'on finisse de prendre le contrôle de ce bâtiment et ensuite, j'en fais mon affaire. »« Il y a bien un mousse qui s'est exclamé. « Fortunato, vous l'avez fait, vous avez aussi Barbanegra <rire> !» Vous entendez effectivement, alors c'est pas vraiment tant des clameurs que des gens qui sont là. Oh, c'est absolument incroyable, c'est un, un demi-dieu. <rire> Il n'est pas humain. <rire> je, je suis en train de vomir par-dessus le, le, <rire> par le pont là. Oh. Et d'ailleurs, Barbanegra, lui, n'est pas mort, hein, proprement parlé, tu ne l'as pas tué, hein, tu l'as juste euh, immobilisé, et donc euh, lui-même a été mis euh, en sûreté. Bien sûr. Exactement. J'imagine qu'il y a des prisonniers parmi le, ce qui restait de l'équipage adverse. Oui. Je voudrais bien, du coup, leur faire une petite proposition euh, honnête. Parce que bon, c'est un gros bateau. Ils étaient deux fois plus que nous, c'est pas pour rien, quoi. Alors, c'est-à-dire qu'ils t'ont pas attendu. Hein. Et clairement, ils ont pris les devants. Très bien. Dans ce cas-là, bon, bah, j'ai plus rien à faire. <rire> donc, effectivement, vous avez terminé ce début de, de scénario. Donc, euh, avec ce passage d'un bateau à l'autre, la fin de l'attaque. Voilà, pour ce, ce début de scénario, sachant que vous en avez fait à peu près, euh, là, je dirais un cinquième, un quart, un truc comme ça. Fatalement. Il nous reste quatre parties, alors, si j'ai bien compris. <rire> si vous voulez, exactement, moi, ça me pose aucun problème. Alors déjà, est-ce que ça vous a plu, déjà Ouais, c'est super dynamique. Euh, moi, j'aime beaucoup, en plus, le système avec des cartes, et euh, c'est bien plaisant. Et euh, ouais, bah, moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir, là, à jouer. C'était très, très chouette. Cool. Bah, merci. <rire> c'est le plus important. Euh, Volsung, d'abord toi ou moi Après toi, Mast. Bon, moi, j'aime les systèmes simples et le système est simple. Donc, moi, je trouve ça très, très bien. Je pense qu'on a tiré un peu trop de cartes, à mon avis. Ouais, je pense qu'il vaut mieux décrire une scène, tirer une carte, voir si ça passe ou ça passe pas. Pour tout ce qui est les mais et les et, avant que ce soit toi, que ce soit le MJ qui décide, euh, peut-être laisser la, la, la main au, au PJ, euh, pour, pour, voilà, parce que les PJ peuvent avoir des idées aussi, euh, ou, ou se mettre d'accord entre les deux. Mmh, ah oui, je suis entièrement d'accord. C'est vrai qu'en fait, là, c'est plus par déformation, on va dire. Parce que souvent, en fait, ce jeu, je l'ai fait jouer en, en convention, donc notamment des joueurs qui ne se connaissent pas entre eux, et donc qui, naturellement, sont assez, euh, sont assez fébriles, disons, concernant la prise de parole. Et c'est vrai que pour garder un rythme et une dynamique, j'ai pris l'habitude euh, de le faire et puis de voir si éventuellement quelqu'un veut me contredire. Euh... Mais c'est un défaut de ma part, effectivement. Je devrais vous laisser la, la parole avant, vous demander est-ce que vous avez une idée et ensuite faire. Non, mais sinon, le niveau pirate, c'était fun, c'était euh, top, quoi. Euh, moi, j'ai vraiment apprécié, quoi. Bon, bah, très bien. Par rapport à ce que tu disais sur le système, moi, le, le point qui me... Ce qui me chagrine peut-être un peu plus, c'est le côté très qui tout double des tirages. 
euh, qui du coup sont moins souvent euh, nuancés, on va dire, par les plus, euh, moins, des, enfin, de, en tout cas des, euh, des comment, comment on appelle ça déjà Des facettes ah oui, c'est réussite ou échec. C'est vrai qu'il n'y a pas de prise en compte de la marge de réussite ou d'échec, si c'est ça que tu entends dans le système. C'est surtout que du coup, il y a, enfin, il y a moins d'occurrences où on peut venir nuancer le résultat d'une carte. Et euh, c'est toujours la même nuance, toujours un 1 plus 2 ou pas de plus du tout. quoi. Euh, c'est vrai que normalement, le jeu se veut plus, euh, plus aussi dans la nuance et la discussion, j'avoue. Là, j'avoue qu'il y avait aussi ce double impératif de c'est un live, donc essayer de rendre les choses le plus dynamique possible. Et euh, encore une fois, ce défaut que j'ai pris malheureusement vis-à-vis -vis de mon propre jeu, de euh, bah, je prends un peu la parole pour si quelqu'un n'ose pas le faire. Et euh, effectivement, dans l'idée, tel que en tout cas il est transcrit dans le livre, effectivement, il faut beaucoup plus nuancer, tenir compte des paramètres, des choses, et en fait, on discute le joueur, le MJ, pour établir la difficulté pour que tout le monde soit bien d'accord sur, euh, sur la scène, qu'est-ce qui est mis en avant. Enfin, a priori, hein, même un équipement peut faire varier le, le degré. Quoi. Donc effectivement, c'est plus subtil dans l'esprit du jeu. Là, j'avoue, par volonté un peu de dynamisme et un peu par défaut de ma propre part, c'est vrai que j'ai tendance à commer ça pour que ça évite. Quoi. Bon, en tout cas, par contre, le côté dynamisme, effectivement, là, ressort très très bien. Et c'est vrai que du coup, pour les cas où on veut dynamiser des scènes et prendre un peu moins le temps de, de discuter, de nuancer, bah, ça marche très bien aussi, du coup. Et c'est pas désagréable hein, dans l'absolu. Bah, J'avais envie de nuancer un peu la chose parce que je me dis que bon, il y a eu quand même le moment où on a vraiment eu peur pour toi, quoi, quand le mât explose et toi qui vas le dingue dans, dans les airs, mais ça a été très très vite rattrapé. Mine de rien, on n'a pas tant lutté que ça que pour l'avoir ce, ce galion, donc euh, ça va qu'on avait quand même la, la, le destin de notre côté, si, si je puis dire. Le MJ était gentil. Voilà. Oui, clairement, oui. J'aime euh... bien que le jeu soit rocambolesque. Donc, quand vous avez dit Zelfou, fou, voilà. quand t'as dit je vais dans les airs, je la rattrape, je dis, euh... oh, je, dis je, vais pas, je vais pas lui dire que c'est impossible, lui mettre une difficulté de neuf et qu'il se plante. Enfin, c'est trop beau, faut, faut que ça se passe, quoi. C'est la liberté, j'avoue, propre à chaque MJ de valoriser ou pas le ton, euh, le niveau d'héroïsme possible. Moi, j'avoue que j'aime bien que ça envoie, quoi. Ouais, bah, c'est ça qui est vraiment hyper agréable, je trouve, et euh, le fait de jouer des. Les personnages, déjà, le postulat de base, c'est on est choisi par le destin de ça, donc on sait qu'on peut se permettre de faire des trucs un peu, un peu de fou et, euh, et c'est super agréable. C'est comme un peu les lames du cardinal avec le système KPEP qui encourage vraiment euh, l'héroïsme et tout ça. Là, c'était un petit peu. Enfin, moi, j'ai retrouvé un petit peu cette sensation-là et, euh, et c'est kiffant. <rire> Très bien, content, tant que ça vous ait plu. Oui. À, à mon avis, pour l'instant, euh, sur la partie qu'on a fait là, euh, j'imagine que nos auditeurs euh, vont pas. On pense à peu la même chose. Euh, le monde euh, ressort pas euh, particulièrement sur des facettes parce que ça, ça peut être un monde lambda. Je veux dire, ça, on aurait pu le faire euh, sur un monde lambda. Quoi. Donc, euh, je, je pense qu'il serait intéressant pour, euh, pour, bah, pour les auditeurs et les, les gens qui seraient intéressés par le jeu de, de, de savoir qu'est-ce qu'il a comme particularité euh, par rapport à un autre univers euh, qui ne serait pas en plus de, du concept d'élu et compagnie. Alors, disons, l'univers, après, pour être tout à fait honnête, moi, je l'ai voulu bac à sable, à la base. C'est-à-dire que à la base, en fait, je suis tout simplement assez féroïde de tout ce qui est mythologie et légende, et je voulais un univers euh, où je puisse intégrer tout ça de manière cohérente. Donc, effectivement, ça permet de simuler beaucoup de choses, euh, et la contrepartie, c'est effectivement, on voit pas tout de suite les spécificités. Les spécificités, par exemple, de cet univers, on la voit plus tard dans le scénario, parce que, bien sûr, il y a tout un tas de trucs qui se cachent, enfin... Le... C'est le moment de faire mousser les secrets que renferme l'ouvrage qui est en cours de financement. Il reste plus beaucoup de temps. <rire> <C 'est ça. rire> 
C'est ça, oui, le financement, effectivement, il reste une quinzaine de jours. Alors, effectivement, dans le livre, en fait, il y a tout un tas d'éléments, enfin, le, la trame est aussi simple que celle que j'ai décrite. Après, en fait, tout va tourner autour de ces fameux abandonnés, de ces contes, de ces légendes, et surtout de la réinterprétation de certains mythes. Vous avez par exemple un, un des scénarios, c'est une revisite du labyrinthe du Minotaur, par exemple. Mais revue complètement dans un cadre géopolitique complètement différent, avec une cité qui vient attaquer le truc. Une... Le Minotaur n'est bien sûr pas du tout le, le personnage qu'on croit là-dedans. Il y a une revisite de tout. Donc c'est aussi l'un des axes du jeu. En fait, c'est vraiment revisite mythologique. Alors ça, ça j'aime beaucoup. Le fait que ce soit un écho de notre monde et que les, les vraies légendes naissent sur Calliope, ça j'achète. Si on, avait, on a eu une, ne serait-ce que l'ombre de, de, de l'impression de cette partie, ça aurait été caviar. Effectivement, dans le jeu de base, il y a quatre scénarii différents qui sont vraiment tous typés un peu différemment, justement. Vous avez le secret du labyrinthe qui est vraiment très typé mythologique avec revisite, avec des gros clins d'œil, etc. Vous avez ce scénario-là que j'ai voulu plus générique pirate, mais avec le côté mystique et légende qui arrive après, en fait. Concrètement, ça, c'est le scénario parfait que je sens en convention parce que directement, euh, bah, c'est drôle. Euh, Rigel, on a, on a tout de suite envie de lui casser la gueule. Euh, L'attaque pirate, bon, bah, on sait tout de suite ce qu'il faut faire. On est sur un bateau, donc euh, les PJ peuvent pas s'amuser à partir à la chasse à la pâquerette. Enfin, concrètement, c'est bien pour lancer là, une aventure, quoi. À un moment donné, il y, y a quand même eu la suggestion de prendre la chaloupe et de mettre les voiles. Hein <rire> et oui, donc, attends, attends, oui. Tu fais bien d'y revenir parce que du coup, euh, comme j'avais encore aucune idée de notre niveau de balastitude, alors euh, moi j'ai joué Fortunato hésitant, hein, il a déjà failli casser sa pile une fois, et, et il sait qu'on les a tous sont pas vraiment dans notre manche, quoi, surtout que je ne misais pas sur nous gagnants, quoi. Et, mais le joueur aussi, je savais pas vraiment dans quelle mesure on pouvait espérer l'avoir ce foutu bateau, j'avais vraiment peur qu'on se fasse désinguer euh, jusqu'au dernier moment, quoi. Au final, ça tombe bien parce que Fortunato, je trouve que tu joues parfaitement, il est, il est parfaitement dans son rôle. Parce que si tu avais su qu'il avait des possibilités de réussir la compagnie, je pense que ça aurait été moins intéressant. Parce que là, l'intérêt de Fortunato, c'est que c'est un peu le loser. Il est là, en fait, il, a, il réussit tout, mais c'est à coup de bol. Quoi. Ah ouais, ouais c'est moi le héros, mais euh, ouais, c'est moi qui l'ai payé. Euh, ouais, c'est là. Ah Ouais, elle était là Parfaitement, c'est exactement ça. Et il euh, y a pas mal de monde dans, dans le chat qui a, qui a suggéré que je prenne la poudre d'escampette avec éventuellement la, fleuille, la, la, la fiole et le, la chaloupe. Et j'étais très tenté de le faire. Vraiment. Si le mât ne nous avait pas fait tomber du côté du galion, euh, moi je prenais la tangente. Je faisais le mort. Je faisais la planche. Voilà, après tout est possible, hein, très honnêtement, c'est-à-dire le début du scénario est assez guidé, mais comme la plupart des scénarios pour le lancer. Après, les scénarios sont pas écrits avec une succession de scènes, en fait. C'est juste, euh, j'appelle ça des coups du sort. C'est-à-dire différentes scènes peuvent arriver, mais euh, ça dépend vraiment de ce que vous faites. C'est-à-dire ça devient très libre, en fait, à partir d'un moment. Et notamment, ce scénario-là, il devient vraiment, à partir d'un moment, c'est euh, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Même s'il y a beaucoup de gens qui veulent devenir avec le bleu, je vous le cache pas, oui. Ça reste, euh, ça reste une motivation. Étrangement, ça marche bien, ouais. Ça va être le nouveau deal. Moi, aigle bleu, et du coup, ensuite, on s'occupe de tes objectifs. <rire> Mais effectivement, après, voilà, l'univers, c'est un, un peu comme Noël. C'est-à-dire, les gens ont gardé des habitudes, ils ont gardé des événements comme ça, mais ils en ont perdu le sens premier. C'est-à-dire que Noël, normalement, c'est les Saturnales à la base. Enfin, c'est vraiment tiré d'ancienne culture. Donc, il y a vraiment ce côté où, en fait, souvent, dans un scénario, on va redécouvrir que des choses qui sont établies, qui ont l'air d'être posées comme ça de manière plus ou moins arbitraire, ou en fait, ont un sens à l'origine, ont une signification et même des fois ont, une, ont quelque chose de très important. Par exemple, à un moment où on décrit dans le livre une cité volante, bah, ils ont une habitude qui est de faire une certaine cérémonie. Alors très honnêtement, je ne sais plus ce que l'on avait marqué exactement. Mais il faut une petite cérémonie qui a l'air de rien comme ça. Mais en fait, euh, c'est une cérémonie en fait qui est super importante parce qu'elle permet d'entretenir le moteur qui fait euh, qui fait voler la cité. Mais les gens qui pratiquent le culte, enfin ce, ce rituel, ne savent même plus pourquoi ils font ça. 
par exemple. Donc souvent, en fait, euh, voilà, il y a ce, cette espèce de twist à un moment où en fait, euh, ah tiens, ça c'était établi, bon, bah, ça doit être posé comme ça dans l'univers. Et en fait, non, il y a un sens, il y a tout un truc qui découle de ça. Et euh, ah merde, et en fait, il euh, faut, faut que je fasse gaffe, quoi. D'accord. Voilà, mais après, ça reste un univers assez générique. Je, je l'admets de volonté, je l'ai conçu comme ça, euh, au centré autour de ces mythologies. Qu'est-ce que vous auriez ajouté, compagnon Pas grand-chose. Ce serait bien d'avoir la suite Ah ouais, ce serait bien. C'était <rire> pas le plan parce que on est quand même déjà aussi sur White Witches. Hein. Hey. Ah ouais, bon, euh, on joue une fois, une, une fois tous les six mois. Euh, c'est pas bien là. C'est pas, <rire> pas sans cette l'idée. Là, on n'a pas eu de chance sur White Witches, mais. <rire> ouais, mais c'est peut-être pas l'idée, mais c'est l'effet. Le médaillon de saint agar bah, écoutez, on va y réfléchir alors. Hein. Je reste disponible si vous voulez jouer, bah, pas de soucis, ça m'a fait plaisir. Donc là, oui, il vous resterait deux, trois séances, on va dire, sachant qu'il n'y aurait pas la création de perso. Ok, ça se défend. Bah, je vais voir, hein. Je vais voir avec les troupes. Maintenant, on a un bateau qui va plus vite, donc on va aller plus vite. Tu sais quoi On demande aux spectateurs s'ils veulent savoir ce qui se passe pour Victoria et ses compagnons. On leur demander de voter. C'est Johan qui va être content. Est-ce que Fortunato va rester jusqu'au bout ou va-t-il partir avec la chaloupe avant Ça, c'est écrit, c'est acté. Hein. Je finirai par vous euh, par prendre la tangente. Hein. Mais c'est vrai qu'il est, est, est beau, ton personnage. Hein. Ah oui, oui. Je l'aime bien. Hein. C'est attachant, les, les lâches. À chaque fois que tu essaieras de prendre la chaloupe, il y a toujours un truc qui t'en empêchera. Le destin. Ah là là. On a croisé les effluves. Deux teams sur, sur deux projets qui vont se concurrencer. Non, je voulais pas ça. Ah. En même temps, si Johan continue à avoir un agent ministre. Euh... Mais bon, Sacha, euh, sois-en sûr. Chez euh... Judicipus School, on fait les choses doucement. Il y a le temps qui passe pas mal entre différentes séances. Il n'y a pas de souci, je, je reste disponible et je prendrai pas ombrage si ça se fait pas, enfin, il n'y a aucun problème. Déjà, c'est très gentil, je vous remercie déjà de m'avoir offert un peu de visibilité pour, euh, pour mon projet sur Ulule, donc, euh, enfin, pour notre projet, malheureusement, les, les autres de mon équipe ne sont pas là. Une visibilité colossale Ah bah, oui, c'est toujours ça, on est un tout petit projet, hein. je sais pas, on doit être à combien On doit être à, à 60 contributeurs, donc, euh, de rien, s'il y, y avait 10, 15 personnes qui regardaient, là, bah, ça fait déjà un pourcentage non négligeable de, de gens qui peuvent être potentiellement intéressés. Il y a déjà eu pas mal de vues, donc euh, c'est plutôt encourageant. Je vais, euh, je vais voir. Alors, je peux pas faire de miracle hein, parce que j'ai déjà un épisode en stock à publier bientôt. J'ai un live la semaine prochaine, mais ça serait quand même bien que la version podcast sorte tant qu'il est encore possible de, de participer au financement. Ouais. Il, est, il est ouvert jusqu'à quand le financement 15 jours encore, je crois. Au moment des faits. Deux semaines, ouais. C'est ça. Bah, je suis en train de charger le Ulule. Ouais, 12 jours. Hein. Hmm, ça file. 12 jours, pardon. Oui, ça, ça défile vite. Ouais. Après, très honnêtement aussi, euh, j'encourage je, tout le monde à le faire parce qu'on fait un gros effort de, euh, disons, de transparence là-dessus. Là, vous avez vu, les gens ont vu le jeu tourner, mais on offre aussi sur la page, vous cherchez, en fait, il y a un petit crâne et il y a assez marqué. Hein. Vous cliquez dessus, vous avez droit au brut de texte du, du jeu. Alors, sans justement euh, priver d'une grosse partie des éléments, c'est-à-dire donc toutes les cités, toutes les abandonnées, toutes les créatures, tout, tout, tout ce qu'on peut rencontrer qui va faire un peu le sel du jeu. Ça, on l'a pas mis dedans parce que bon, ça fait partie un peu le fleuve de l'univers, mais tout le reste, c'est-à-dire les règles, les conseils de maîtrise, les règles pour créer les scénarios il y a aussi un scénario dedans pour, pour jouer tout est là et vous pouvez juger sur pièce quoi. et régulièrement dans les news on met des... parce que la maquette est terminée en fait là concrètement à la fin de la campagne si ça marche nous on passe commande chez l'imprimeur et c'est parti quoi c'est plutôt pas mal ça quand les financements sont lancés alors que le, le jeu est... Ah nous c'était un, un impératif c'est à dire on voulait pas euh, voilà, dire aux gens euh, allez on, on, à, à dans deux ans quoi parce qu'on plaisante où les gens payent pour que l'équipe puisse prendre la peine de l'écrire. Mais là, c'est pas le cas. On n'est pas dans ce cas de figure. 
Non, 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 là, clairement, non. Enfin, nous, on a fait le taf, on a pris plaisir à le faire. Euh, ensuite, là, le, le but, c'est de le diffuser le plus largement possible, sachant qu'en fait, on avait déjà fait un premier projet qui s'appelait C3, qui avait fonctionné. Et donc, en fait, à chaque fois, l'idée, c'est de prendre les bénéfices pour euh, financer, euh, enfin, lancer le financement, en tout cas, du, du projet suivant. Et à chaque fois, on se gagne, enfin, euh, ouais, on se gagne de quoi s'offrir euh, une bière dessus, quoi. Puis voilà. <rire> Comme tous les auteurs de JDR, hein. pas se voler la face. Ah oui, oui. La passion. Il y, y a le public qui avoue que votre interview chez Geek Power avait déjà bien ferré le poisson. Quoi. Certaines personnes avaient déjà appelé de à ce moment-là. Ah oui, c'est cool. Merci à eux. Et il y a quelques voix qui, qui sont prêtes à une suite euh, sur nos ondes de l'aventure entamée. Ah là là, ils veulent lever le pied, mais on n'a on a, on a plus de plus belle. Vous êtes bien silencieux, compagnon. On a fait le tour Ben bah non, tu, tu dis tout. Pour nous, c'est bon. Hein. Kalina, je t'ai encore trop coupé ce soir ou pas J'ai eu l'impression à un moment. Euh, alors c'était un peu général, mais... <rire> c'est pas que moi. Oui, j'avoue, quand vous m'avez dit que vous étiez bavard, je m'attendais pas non plus à ce point. J'avoue que <rire> c'est le... Ah, mais après, j'ai pas eu l'impression... En fait, c'est pas qu'on coupait Kalinia, c'est en fait qu'on se, cou se coupait tous un peu... Oui, c'est ça. Alors, enfin, je l'interprète, mais vous aviez tous envie de, de raconter euh, vos actions, vos trucs, de vous investir dans l'histoire. Et c'est marrant, c'est le problème du, euh, du, du distanciel, c'est qu'on est bien obligé de faire chacun son tour, sagement... Euh... On ne peut pas avoir cette émulation qu'on a autour d'une table réelle, euh, que ça parte un peu dans tous les sens. Bah, on est aussi là pour être vu et écouté, et le, ouais, ce, ce, ce chaos naturel euh, propre à une partie euh, IRL, euh, ça, ça passe moins quand il s'agit d'être... Euh... Oui. Et comme on se voit, on n'a que levé des mains. <rire> C'est ça. <rire> comme à l'école. Pareil, j'ai coupé la parole, il y a certains que j'ai mis un peu de côté, j'espère que vous l'avez pas mal pris, hein. c'est vraiment juste histoire de hiérarchiser les, les choses pour que la scène reste lisible et que tout le monde puisse s'investir à peu près dans la, dans la partie, ouais. Euh, pour le rythme, j'ai trouvé ça très très bien, franchement. Bon, bah, c'est cool. C'est vrai que c'était plus soutenu qu'à qu l'accoutumée, mais c'était nécessaire pour qu'on arrive sur une fin satisfaisante. Ouais. Ah, même de manière générale, moi, je, je m'astorise toujours sur ce rythme-là. Enfin, euh, en tout cas, avec ce jeu. Moi, j'aime bien que ça enchaîne. Enfin, que. Euh, on peut avoir des petits moments de roleplay, euh, etc. Mais j'aime bien qu'après, bon, faut. Euh, à un moment, faut se lancer, quoi. Ok. Ah, c'est l'intérêt du jeu de rôle, c'est qu'on peut varier le, la durée, euh, les ellipses temporelles, tout ça. C'est quand même euh, ça qui est cool. Une activité fantastique. Hein. Exactement. <rire> bon, bah, le, le public a l'air plutôt ravi du moment qu'ils ont passé. On est, et moi, je, je te remercie, public, d'être resté auprès de nous. Je vous remercie aussi euh, mes, mes compagnons euh, d'être toujours fidèles au poste et de se régaler de cette osmose magnifique qui est la nôtre, n'est-ce pas Oui, oui. Merci, Sacha, d'avoir assuré. Et, et à bientôt, visiblement. Merci. Merci à vous, et puis bah, dans ce cas, à très bientôt, j'espère aussi, oui. Yay et puis merci à tous ceux qui ont, qui ont regardé, écouté, et puis euh, si vous venez pledger, bah, écoutez, c'est avec plaisir. Je pense que ça va être au programme. Merci Sacha. Allez. Merci à vous. On fait un petit fondu en noir. Ouais, bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Au revoir les gens, à bientôt. Au revoir. <rire>